0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui un épisode un peu spécial. Je vous propose d'écouter la table ronde enregistrée en public le mercredi 2 novembre. On y parlera de sexualité comme le texte m'indique. Pour cette occasion, j'étais accompagnée de Alicia German du Planning Familial, Jean-Sébastien du podcast de la Sommoire, et une de mes amies Alicia. Merci à eux d'avoir participé à ce podcast et à toutes les personnes qui sont venues ce soir-là. Cette table ronde a été faite en collaboration avec le Pavillon des Canons, donc je remercie toute l'équipe. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler de sexualité, de sexualité d'une euh, manière très 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 large. On va parler de, de, de prévention, de dépistage, ce genre de choses, mais aussi de dépanissement sexuel et euh, des injonctions qu'il y a au niveau... Euh, de la sexualité aussi bien chez les, so chez les hommes que chez les femmes. Et aujourd'hui, je reçois trois, in trois intervenants et intervenantes. Et on va commencer par Jean-Sébastien qui va se présenter tout de suite. Allez-y.
1: Merci beaucoup. <rire> bah, moi, je pensais qu'on était là pour parler de la culture du betterave en Afrique australe. <rire> donc, je suis ravie <rire> du sujet finalement. Donc, moi, je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 33 ans. Je suis un homme cisgenre, gay, à tendance bi. Euh, voilà, je suis un gars lambda qui a grandi dans une famille prolo. Je suis très fier. Et Je suis créateur et animateur du podcast de l'Assomore, qui est un podcast d'humour. On reçoit des stars et des non-stars. Enfin, on reçoit tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez écouter ça sur toutes les applis.
0: Oh bah super.
2: Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Très chargée, très riche. Et
0: Alicia, vas-y.
2: Bah moi, c'est Alicia. J'ai 22 ans. Je suis manager d'artiste en musique.
3: Ben bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Alice Ackerman. Je suis membre du Bureau national du planning familial. Et euh, j'ai 23 ans. Et euh, je suis d'origine
0: euh, strasbourgeoise, s'il y a des assassins dans la salle. <rire> voilà. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation à tous ces Jean-Sébastien, Alicia et Alice. Et on va commencer par parler du planning familial. Et euh, déjà, je te remercie de ta présence, elle est aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu peux nous présenter le planning familial Qu'est-ce que c'est Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et euh, c'est revenu euh, dans l'actualité, il n'y a pas longtemps, avec cette euh, fameuse euh, <rire> publicité. Mais est-ce que tu peux nous, représenter, nous, nous présenter à nouveau ce que c'est le planning familial
3: oui, bien sûr. Alors, euh, le planning familial, c'est une association féministe euh, d'éducation populaire. On est à peu près présent dans tous les départements de France, euh, en métropole et en Outre-mer. Et euh, on se bat pour les droits des femmes, pour les droits sexuels, euh, plus largement pour les droits des personnes. Alors, ça peut être les ben, que je disais, femmes, euh, les personnes LGBTQI+, euh, les migrants, migrantes. Et concrètement, c'est euh, quand tu as besoin, par exemple, d'une contraception. Tu peux aller au planning de ta ville euh, pour avoir gratuitement et anonymement euh, un mois de contraception, un dépistage... Euh, accès à l'appartement donc c'est assez large.
0: Et du coup, cet accès, il se fait quand on est mineur, quand on est majeur, enfin, est-ce qu'on peut y aller n'importe quand enfin... Bah, concrètement, on a plutôt des 15-25 ans
3: qui viennent, donc majeurs et mineurs, euh, parce que c'est les personnes qui ont plus besoin d'accès euh, de façon gratuite euh, et confidentielle. Après, on a des personnes beaucoup plus âgées qui viennent, euh, mais majoritairement, c'est du 15-25 ans. Mais si tu as besoin, tu viens. et on a... Y a Notre valeur principale, c'est l'accueil inconditionnel. Donc, on ne va jamais refuser quelqu'un qui débarque euh, pour une demande. Après, s'il vient pour acheter euh, du tabac, on ne pourra pas lui donner, mais <rire> en tout cas, c'est sur, voilà, sur nos thématiques.
0: D'accord. Et toi, c'est quoi ton... ton ton expérience au planning familial, comment tu as connu le planning familial et pourquoi tu t'es engagé dans, dans cette aventure alors pour faire l'histoire courte
3: euh, du coup moi j'ai commencé à militer au planning quand j'avais 15 ans, donc assez tôt et euh, en fait j'avais rencontré le planning parce qu'ils étaient venu dans mon école bah, j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont vu le planning comme ça, Ils sont venus au au, dans mon école pour parler d'éducation à la sexualité et puis euh, dans mon collège euh, j'avais des copines qui commençaient à avoir leur première expérience avec des mecs euh, en soirée etc et qui ont commencé aussi du coup à avoir leur première expérience de violence sexuelle et elles ont commencé à m'en parler et, euh, et je savais pas trop quoi faire avec ces témoignages-là et donc euh, je suis allée toquer à la porte du planning en disant bah voilà ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire et, euh, et de fil en aiguille en fait euh, ils m'ont proposé de faire du bénévolat et du coup euh, j'ai commencé à en faire et puis je suis montée euh, d'échelon en échelon j'ai été conseillère conjugal et familial, animatrice de prévention et, et j'ai eu des mandats euh, locaux, nationaux, européens internationaux et du coup maintenant je suis membre du
0: bureau oh. un parcours très très riche en fait. et euh... Quand on parle de planning familial, enfin moi la chose qui revient très vite c'est soit la contraception ou l'avortement. Mais est-ce que enfin qu'est-ce que vous proposez exactement et pourquoi enfin est-ce qu'on peut juste venir vous voir pour juste un, un juste une question comme ça?
3: Ouais, bah, concrètement, on avait été créé sur les questions de contraception, avortement en 56 parce que ce n'était pas encore légal. Maintenant, c'est beaucoup plus large, donc tu peux venir pour euh, euh, parler de tout ce qui est lié aux sexualités sexualité, à la vie affective. Donc ça peut être... Euh, je ne sais pas, tu te questionnes sur ton identité de genre, tu as besoin d'en parler ou tu es en conflit avec tes parents et, et euh, ta relation affective, elle est en jeu, donc tu as besoin d'en parler, tu peux venir au planning. Euh, je parlais des violences sexuelles, bah, on peut aller au planning pour en discuter qu'on en était victime ou si on a été témoin. Et puis, euh, il y a aussi tout un volet médical, donc y a des des médecins, des sages-femmes qui travaillent au planning. Donc elles peuvent aussi euh, faire des sujets gynécologiques pour les jeunes, euh, faire des frottis le moins agréable de ta vie.
0: Euh, voilà, donc c'est assez, assez large en fait. D'accord. Et euh, comme le titre le suggère de, de ce podcast, on va parler de, de prévention. Et euh, du coup, là, je vais plus poser des questions à Alicia et Jean-Sébastien puisque vous êtes plus, euh, on va dire, euh, moins expérimentés dans le planning familial que, que Alicia. Qu alice pardon. Waouh, ce soir, ça va être dur avec Alice et Alicia. Euh, <rire> mais du coup, euh, au niveau prévention, euh, c'est quoi votre rapport à la, à la prévention, enfin au dépistage, ce genre de choses Est-ce que vous, vous faites dépister souvent Est-ce que Enfin, est-ce que vous... <rire> vous êtes en train de vous lancer Il <rire> faudra que quelqu'un réponde au bon mot d'ordre. Euh,
2: personnellement, j'ai jamais eu un grand rapport avec le dépistage. C'est que récemment, quand j'ai appris euh, qu'un ami avait une MST, que je me suis dit hmm, peut-être c'est bien de se dépister. Mm -hmm. Enfin, je dis récemment, ça fait trois ans. Ouais. <rire> du coup, j'ai commencé à le faire tous les six mois et j'ai continué jusqu'ici. Mm -hmm. Et toi, Jean-Sébastien -Jean -Jean
1: ben moi, je me fais dépister depuis que je suis très jeune parce que je suis hypochondriaque.
0: Ah, Et donc... Ça règle le problème en effet.
1: Ouais. Et donc, euh, non, ben, je, suis, je suis suivi euh, parce que je prends la PrEP. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un système, il faut vraiment encourager euh, les, euh, les, les gens à, 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 à prendre la PrEP. Mm -hmm. que...
0: Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la PrEP
1: Oui, alors, bon, évidemment, c'est mes mots, hein, je ne suis pas mm -hmm. spécialiste, mm -hmm. mais euh, du coup, ben, c'est euh, un. un un médicament préventif à l'exposition euh, du VIH. Mmh. Donc euh, voilà, donc, euh, ça peut se prendre de deux manières. Moi, je la prends en continu. Ça peut se prendre avant les rapports. Euh, voilà, donc, mais consultez vos, vos médecins. Et donc, euh, bah, c'est précieux parce qu'en plus, on est vraiment euh, suivi sur aussi... On nous fait des prises de sang, donc on peut euh, tout tester. Donc, c'est sur un suivi médical poussé. Et donc, euh, voilà, c'est important de mmh. se faire dépister et de s'occuper de soi.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut avoir la prép? au... Est-ce qu'on peut avoir accès à la PrEP au planning criminel aussi Alors au planning même, en
3: général, non. Mais du coup, on travaille en collaboration avec des CGD. Donc en fait, dans les plannings, quand tu veux faire un dépistage, soit tu peux faire des auto-prélèvements sur place, donc gonorrhée et chlamydia. Mais le reste se fait en CGD ou en laboratoire. Et du coup, à ce moment-là, c'est dans ce cadre-là qu'on va donner la PrEP. Mais au planning, directement, en général, pas. Mais on donne l'information et on sensibilise, comme tu le disais.
0: Super, du coup euh, selon euh, une étude de santé publique France, il euh, y a eu une baisse de recours au dépistage euh, en 2020, en gros durant la pandémie euh, environ de 30% dans le, dans le public, donc avec les CG et, et, euh, et autres et, euh, et on a remarqué qu'en 2020 30% des personnes qui ont été détectées euh, bah, positives au VIH ont été euh, dépistées à un stade très avancé de la, de la maladie et du coup euh, une prise en charge bah, assez euh, bah, compliquée, difficile pour euh, la personne et du coup pour vous de votre côté pour le planning familial comment euh, comment vous faites pour faire de la prévention ce genre de choses
4: Attends, je crois que...
1: Il n'y a pas une petite pub à envoyer là
0: voilà, je...
3: Ouais. Du coup, sur la question du dépistage et comment on fait de la prévention autour de ça, alors au planning, on a plusieurs, euh, plusieurs axes, on va dire, de travail. Sur le terrain, bah, on va aller dans les écoles, dans les universités, on va et même dans les bah de, de l'école primaire à l'école euh, au lycée pour faire de la sensibilisation. Donc ça, c'est un, un axe en fait, de notre travail de sensibilisation. Puis on, a, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. On essaie de faire de l'éducation euh, à la sexualité en, en ligne. Euh, et on n'est pas les seuls, comptes, bah, les seuls influenceurs euh, et comptes réseaux sociaux qui font ça. Et puis, on a tout un axe. Alors, ce n'est pas vers les jeunes, mais c'est plutôt vers les pouvoirs publics euh, pour, euh, pour alerter dans notre, euh, dans notre plaidoyer. Parce qu'en fait, pendant le, le Covid, on s'est bien rendu compte qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui allaient au CGID et au centre de dépistage parce qu'il n'y avait pas de communication sur le fait que c'était un soin urgent et qu'on pouvait y aller. Et on a alerté, alerté, alerté. Et en fait, on n'a pas eu d'écho. Alors que sur l'avortement, par contre, il y a eu une communication publique. Donc, euh, on s'attendait à ce résultat-là et, et on essaie de rattraper comme on peut à, à pousser les personnes à aller se faire dépister.
0: Et vous, est-ce que vous avez déjà eu des, euh, ben des
2: campagnes de prévention dans votre lycée, dans votre collège, ce genre de choses, euh, quand vous étiez jeune euh, Moi, oui, au collège, en quatrième. Je me souviens si c'était le planning familial, d'ailleurs. Euh, et c'était très, euh, comment dire, euh, détaillé. <rire> C'est C'était très <rire> détaillé. <rire> non, c'était très bien. D'accord.
0: Et toi, Jean-Sébastien Oui, eu...
1: pareil, au collège, mm -hmm. euh, c'était très bien aussi mais c'est vrai que enfin euh, j'ai 33 ans et je j'ai su cette année en fait seulement honte à moi que euh, indétectable était intransmissible si on parle du VIH mm -hmm. et je l'ai su grâce à Lolita Banana dans Drag Race France ouais. qui euh, voilà donc fin, fin, je trouve ça assez fou je suis quand même enfin euh, voilà en, en contact avec l'information et enfin voilà ça m'avait jamais frappé et euh, voilà je l'ai appris euh, cette année mm -hmm. quoi
0: oui, c'est sûr, enfin, il faut créer y ait une libération de la parole concernant le VIH et que ce soit moins tabou. Mais c'est vrai que vu que c'est euh, toujours catégorisé comme une maladie de personnes euh, homosexuelles, c'est vrai qu'on n'y on, on on pense pas forcément. Euh, et, que, euh, et que, par exemple, les personnes euh, hétéros n'y pensent pas forcément, euh, c'est pas qu'ils qu pourront un jour avoir le, le VIH. Ou, euh, ah. ou sinon, voilà, voilà, ce genre de choses. Mais euh, du coup, est-ce que tu voulais
3: raconter Oui, juste pour rebondir mais euh, par exemple, au planning, on, a des, on accueille des femmes qui, sont, qui vivent avec le VIH. Et en fait, il y a très peu de structures qui accueillent ces femmes-là qui les visibilisent. Et c'est vrai que bah, du coup, les, toute la communication sur le dépistage VIH n'inclut en fait, pas euh, la plupart des femmes. Alors qu'on sait qu'au niveau mondial, je crois que c'est la moitié des femmes, bah, la moitié des personnes qui vivent avec le VIH sont des femmes dans, au niveau mondial. Ce qui, ce qui n'est pas la réalité française, mais on voit qu'il y a un décalage dans nos communications.
0: Et euh, je voulais aussi parler de différence du coût de traitement euh, de, du dépistage, pas forcément pour le, que le VIH, mais aussi pour les euh, pour les maladies comme euh, les infections bactériennes comme euh, bah, la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis, qui sont bah, très courantes chez les, chez les jeunes en fait, et, euh, et qui sont pas forcément très prises au sérieux, je trouve, pour mon, euh, mon point de vue, euh, par les personnes qui sont du coup hétéro, en tout cas qui sont pas forcément euh, en <rire> en, euh, en communication avec les, les personnes queer, on va dire. Enfin, j'ai pas envie de faire une, une démitation entre personnes queer et personnes hétéros et qu'il y ait plus de sensibilisation des deux côtés. Mais euh, je trouve que vu que le, bah, le VIH a fait, euh, a fait bah, beaucoup de victimes dans la communauté queer, il y a beaucoup plus de, euh, de, de personnes qui, font, qui ont le, euh, le réflexe d'aller se faire dépisser ou en tout cas de prendre la prép ou se, faire ce genre de choses. Et du coup, est-ce que vous avez remarqué une différence enfin, Je sais pas, Alice, tu veux... Bah, juste, euh, je parle un peu de chiffres, mais euh,
3: le, chez les jeunes, en fait, on voit qu'on qu utilise moins en moins le préservatif à travers les années. Et c'est assez fou, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, mais euh, en gros, il y a un rapport du HE, donc c'est le Haut Conseil à l'égalité euh, femmes-hommes, en 2016, qui disait qu'il n'y euh, avait que 30% des jeunes qui utilisaient un préservatif et c'est en baisse euh, continue. Euh, donc déjà, ça alerte sur le fait que même en dehors de la question de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, c'est en baisse totale et qu'on se sent moins en moins concerné par les IST quand on est jeune parce que les années sida et VIH, c'est très loin. En fait, dans... on n'a pas grandi avec. Bah, moi non plus, hein, j'ai 23 ans, mais euh, en tout cas mes parents m'en ont parlé, il y a des films, alors que les nouvelles générations, c'est encore moins le cas. Mmh. donc euh, Et du coup, j'ai oublié ta question quand je suis partie sur cette euh, tangente bah on voit que on voit que les filles par contre bah en fait quand on reçoit au planning des, des jeunes on voit que les filles se sentent plus concernées par le dépistage que les garçons hétéros en tout cas ça c'est ça qu'on voit beaucoup euh, et que de l'autre côté bah des garçons homosexuels vont plus faire le dépistage euh, parce qu'ils sont plus sensibilisés donc clairement on le voit et par contre, euh, pour les jeunes femmes lesbiennes et jeunes filles lesbiennes, euh, là, clairement, il y, y a un manque d'éducation très criant sur... Ben, en fait, entre lesbiennes, on peut avoir des IST. La gonorrhée, la chlamydia, ça se transmet euh, euh, par, par des rapports sexuels qui peuvent être faits entre femmes ou entre personnes à vulve. Et du coup, euh, ça, on voit qu'il y a un vrai besoin de faire une communication. Et du coup, on a essayé de développer, pareil, des stratégies de com' pour parler de ça. Mais on voit qu'il y a encore du travail,
0: quoi. Oui. Enfin, finalement, entre... Euh, bah, ne serait-ce que pour la prévention, je sais qu'on voilà, porte un préservatif quand on a des rapports avec des personnes euh, avec des pénis, mais euh, entre, entre personnes à c'est compliqué, en fait. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Et je sais que, en tout cas, moi, je le vois sur TikTok, il y a beaucoup plus de euh, de prévention, en tout cas, on, on parle de, du carré de latex pour euh, les rapports, mais, euh, mais c'est pas forcément. Enfin, tout le monde n'a pas un carré de latex, c'est soit comme on a une capote dans son sac, tu vois. Du coup, euh, c'est vrai que c'est pas. Enfin, il n'y a pas d'éducation sexuelle sur euh, ça, en, fait. en tout cas, les femmes lesbiennes. Donc, est-ce que vous avez des Vous voulez rebondir sur, euh, sur euh, la prévention Est-ce que tu penses que c'est plus euh, quelque chose de. Euh, pris au sérieux, nous ont côté enfin, dans la communauté queer, euh, Jean-Sébastien, ou, ou pas du tout ou
1: euh... En tout cas, dans les, dans les amis que, enfin, mon, mon cercle d'amis, oui, on prend les choses très au sérieux, mais c'est vrai, Alice, ce que tu disais, c'est que je me rends compte au final que c'est euh, mes copines hétéros qui ne mettent pas de préservatif, en fait. Et euh, <rire> ouais, enfin, oui, ouais. oui c'est vraiment, c'est un truc que je constate à mon niveau, mais c'est surprenant, mais euh, mm. j'arrive pas à l'expliquer, elles non plus, en fait, parce que le, euh, voilà, je sais pas à quoi c'est dû.
0: Bah écoutez, on va rester sur, sur un point d'interrogation sur cette question-là.
1: Si <rire> vous que avez la réponse, écrivez-nous en <rire> commentaire.
0: En vrai, il y a des éléments de réponse. Hein. Je
3: veux dire, il y, y a encore une grosse caricature sur les IST de euh, « c'est pas un truc d'hétéro » ou « il un... y a un truc de distanciation très forte hein, aujourd'hui entre... Euh... » Bah, on a l'impression que bah, du coup, le VIH, c'est que pour les personnes homosexuelles, ce qui n'est pas le cas. Et que les IST, c'est que pour les personnes qui ont beaucoup beaucoup de partenaires. Il sont... y a une connotation hyper euh, caricaturée et, et stigmatisée en fait, sur les IST. Du coup, J'ai l'impression que du coup, dans la communauté hétéro, bah, si on parle de communauté dans la... ouais, les personnes hétéro, je ne sais pas si c'est une communauté, euh, bah, du coup, y a... ces stéréotypes-là sont tellement forts que du coup, on ne se pose même pas la question du dépistage ni de... ni de la protection. Je fais une grosse généralité, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve que c'est plus présent en tout cas.
0: Et tu penses que est-ce que les jeunes, fin, les jeunes de maintenant se font plus tester que les jeunes d'avant ou c'est comme le préservatif, ils euh, on, on laissent tomber euh, cette idée
3: bah, C'est l'inverse du coup, on se dépisse de moins en moins aujourd'hui, on prend moins en moins de préservatifs. Là, on est sur une, quand je parle de jeunes, je parle de 16-25 ans du coup. Ça, c'est les chiffres euh, du HE, si vous voulez les regarder.
1: Mais par exemple, moi, dans mon entourage, on s'est tous fait vacciner contre le monkeypox. Mais vraiment tout le monde, quoi. Mm -hmm. Euh... ouais c'est
0: pas forcément le cas des de plus jeunes enfin je sais voilà, pas. moi j'y ai, ai pensé c'est sûr ouais. mais euh, c'est pas forcément le cas je pense que la plupart des gens euh, ici on, on, on va dire qu'ils sont vaccinés contre le monkeypox tu vois mais euh, mais ouais c'est c'est toujours un sujet assez tendu et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, bah, de stigmatisation pour, des, pour les MST. Alors je ne parle pas du VIH parce que je trouve que c'est quelque chose de différent et ça, ça rentre avec tout ce qui est l'homophobie et les autres choses. Euh, mais euh, je trouve que les MST, soit on, on prend ça à la rigolade et comme si c'était rien du tout. Euh, certes, pas, je, je, moi je ne trouve pas que ce soit hyper, hyper grave dans le sens où euh, c'est des choses qui se règlent assez facilement avec juste un comprimé ou juste un vaccin et ça va, tu vois. Mais il euh, y a toujours cette stigmatisation en mode c'est quelque chose de dégueulasse ou c'est quelque chose qui arrive qu'aux personnes qui ont beaucoup beaucoup de partenaires comme tu disais et du coup ouais, ça a une connotation un peu ben, sale alors qu'en soi ça peut arriver à n'importe qui et même des personnes qui sont en couple en fait finalement donc si tu veux.
3: Non, je, je pense juste que du coup, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'éducation à la sexualité. De, euh, bah en fait, pour lutter contre ces stéréotypes sur les IST, il faut faire plus d'éducation, dédramatiser le trucs. Genre, comme on dédramatise la sexualité, genre, la sexualité, ce n'est pas un énorme truc, euh, ce n'est pas sale, il euh, ne faut pas en parler en chuchotant. Là, on en parle avec un micro et des gens qui nous, qui nous regardent. Donc, ça montre qu'on arrive à dédramatiser la sexualité, donc il faut aussi dédramatiser les IST. Dans, le, dans la question, par exemple, que la média gonorrhée, bah, tu te fais dépister, si tu l'as, tu prends des antibiotiques ou un shot, euh, un, une piqûre et après c'est c'est reparti quoi. Je veux dire euh, ça c'est pas il y a rien de, y a rien de gravissime. Ce qui est grave c'est si tu s'il y a un tabou que tu as peur d'aller te faire dépister que tu te fais pas tu, du coup tu ne sais pas si tu es porteur, que tu le transmets et que là ça peut avoir des des aggravations. Donc euh, en fait euh, la réponse à ça c'est l'éducation. oui
1: si je peux juste rajouter un truc, faites-vous vacciner contre le papillomavirus oui. et, 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 quand, et surtout quand vous avez, enfin euh, si vous avez moins de 30 ans parce que moi j'ai dû payer 140 balles,
0: wow. non remboursées
1: <rire> et c'est remboursé si vous êtes plus oui. jeune que moi
0: oui. et les filles et les garçons du coup, les filles et les garçons parce que moi je me souviens à l'époque du coup enfin euh, je dis à l'époque mais bon j'ai que 24 ans mais euh, je me souviens que quand j'étais jeune euh, je me suis fait, bah mon père m'a vacciné puisque mon père est gynécologue donc euh, voilà mais euh, du coup mon père m'avait vacciné pour le papillomavirus Virus. Et à cette époque-là, il on, on y avait une grosse campagne de santé publique pour les jeunes filles, alors qu'en soi, le c'est, enfin, le HPV, du coup, c'est euh, bah, les hommes qui le donnent aux femmes, en fait, finalement. Donc, euh, bah, voilà, il faut vacciner les, les jeunes hommes et les jeunes femmes pour euh, limiter euh, bah, les risques de cancer du col de l'utérus, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Et si vous voulez apprendre un peu plus sur euh, les MST, euh, je vous recommande le podcast de euh, sexe oral. Donc, ils ont fait un Épisode, euh, c'est un podcast sur la sexualité canadien. Euh, ils ont fait un épisode sur euh, la, la sexualité, euh, sur la sur les MST, qui dure deux heures. Et du coup, il y, y a une euh, jeune femme qui est pharmacienne et en fait qui explique vraiment toute chaque MST à chaque, euh, en vraiment en détail, genre euh, du, des signes de tous les symptômes et euh, comment être pris en charge. Alors évidemment, c'est au Canada, mais je pense que c'est à peu près la même prise en charge, euh, voilà, des antibiotiques quand vous avez la clamia, sur les choses. Voilà. Du coup, euh, si vous voulez un peu plus de des choses euh, en en long et large, sans avoir, euh, pour être calé sur les MST, euh, écoutez cet épisode de, de Sexe Oral. Voilà. Mais du coup, pour, par, pour partir sur un, un côté un peu plus sociétal, un peu plus gros, euh, parlons des, des femmes et du sexe. <rire> Et euh, du coup, je vais me tourner vers Alicia <rire> pour parler de ça. Et est-ce que, enfin, je te demande à toi, mais évidemment, on peut tous euh, participer. Mais euh, vu qu'on est trois femmes, on va pouvoir discuter entre nous euh, sur la manière dont les <rire> Sur la manière dont les femmes euh, abordent leur, leur sexualité et, euh, et, et comment, vivent, comment elles vivent leur sexualité. Est-ce que tu, toi, tu penses que euh, maintenant, en 2022, est-ce qu'on est plus libérés que, euh, je sais pas, il y a dix ans, on va dire où, euh, où quand as commencé ta vie sexuelle à toi euh, est-ce que tu penses
2: qu'on est plus libéré ou c'est juste un, un, une chimère un faux, un faux truc euh, comme ça non je pense qu'on est plus libéré. Mm -hmm. je pense vraiment qu'on l'est euh, quand je vois ma propre évolution je me dis que bah, je suis pas la même personne qu'il y a six ans quoi <rire> vraiment pas mm -hmm. euh, mes pensées ont changé, ma façon de faire les choses ont changé, tout a changé donc je pense que c'est pas quelque chose qui s'applique qu'à moi je le vois dans mon entourage aussi mes copines ne font pas les mêmes choses qu'avant. Elles ne se sentent pas comme avant non plus. Mmh. Et c'est en partie grâce à une sexualité qui épanouie maintenant. En tout mmh. cas, un peu plus qu'avant. Ouais. Ouais,
3: Moi, j'ai l'impression qu'on est plus libérés. Moi, je me sens aussi euh, plus libérée. Après, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Parce que, du coup, je l'ai pas dit en introduction, mais moi, j'ai un milieu euh, juif, religieux, orthodoxe voilà seule <rire> <rire> fille trois frères euh, voilà donc euh, la, la sexualité c'était pas le sujet euh, dont on parlait à table ou quoi ou dont on parlait du tout mais euh, mais du coup ouais, moi je trouve il qu a, y a beaucoup moins de tabous en tout cas dans nos sociétés sur la sexualité des femmes et qu'on en parle beaucoup plus librement et que même bah, ce type de podcast là bah, sont plutôt nouveaux ça, a pas, ça existe depuis récemment du coup on a plein d'espaces où on peut écouter des femmes qui parlent de sexualité s'en rendre compte qu'en fait on n'est pas toute seule à, à expérimenter à, à prendre possession de notre corps aussi donc euh, donc, en, en tout cas, on, on ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de libération de la parole et du coup, on, on libère encore plus d'autres paroles et c'est qu'un mouvement qui va qui continue à grossir.
0: Bah, je suis d'accord avec vous, avec vous deux ce que vous avez à dire et je trouve que je suis d'accord enfin, sur ça. Je pense que j'ai une vie. C'est un peu plus courte que vous deux, mais pour le coup, euh, je, trouve, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord dans, dans le sens où euh, je pense que euh, dans, notre, dans, dans notre bulle euh, qui est assez ouverte et libérée, je pense que c'est quelque chose de, de vrai, mais je n'ai pas l'impression qu'en général, euh, je pense qu'on a un peu évolué dans le sens où les... Euh, les débats se font et qu'on en parle un peu plus, euh, surtout bah, du euh, voilà, on, on parle beaucoup plus du, du clitoris, de euh, s'évanouir sexuellement en tant que femme, l'orgasme, tout ça. Mais j'ai l'impression que quand même il y a toujours des, des injonctions, enfin, qui, qui restent là et euh, dont on parlera un peu plus euh, quand on va parler plus de, de porno, ce genre de choses. Mais euh, ouais, des, des injonctions qui, qui subsistent. Euh même après euh, une certaine libération. J'ai l'impression qu'on est libéré, mais juste un tout petit peu, et qu'on reste toujours dans ces cartes un peu partie ce finalement. L'une de vous veut Non, non j'allais dire que...
3: Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y, qu y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je trouve que... Par exemple, moi, j'étais animatrice de prévention, euh, donc j'allais dans des collèges et lycées euh, à partir de... Donc, déjà, il y a huit ans. Donc, et en huit ans, euh, bah, j'ai vu concrètement, une évolution. C'est-à-dire qu'avant, quand on demandait aux jeunes... Euh, je dis aux jeunes alors que je suis jeune aussi, mais ça fait un peu... Ouais, les jeunes. Mais euh, <rire> quand je leur demandais bah, du coup, quand je vous parle de sexualité, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent À l'époque, euh, bah, en fonction des classes, as genre euh, je sais pas, euh, relation, euh, copain-copine, euh, as des mecs qui vont être un peu provoques et qui vont dire facial ou voilà, euh, pipe ou des, des, des un vocabulaire euh, pornographique. Maintenant, genre ces deux dernières, trois dernières années, les premiers mots qui sortent, c'est plaisir et clitoris. C'est dingue. Genre, cette évolution-là, elle, elle est concrète, on la voit. Donc, je trouve que le fait que le mot plaisir euh, et que l'organe féminin qui n'existait pas ou que personne ne connaissait avant, mmh. qu'il apparaisse maintenant, ça, c'est pour moi un, une énorme avancée. Sur aussi, ça veut dire la, le rapport aux femmes, le rapport au corps des femmes a concrètement euh, et drastiquement évolué. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de travail à faire et c'est pour ça qu'on qu est encore là. Hein. Oui, est
0: Mais j'ai l'impression que, du coup, euh, les personnes qui ne euh, sont pas très favorables à, à ce genre de discussion, en tout cas pour les femmes, euh, sont de plus en plus virulentes de leur côté. En fait. Je trouve qu'il y a de, beaucoup plus de... Ben, on le voit sur, euh, sur Internet, a, avec euh, le personnage de Andrew Tate et ce genre de, de mec, euh, c'est Incel. Je trouve qu'il y a, y a quand même une recrudescence des, des Incel euh, qui sont vraiment très 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 fortes maintenant, euh, d'hommes de, de qui vont dire, euh, ouais, que, dire à minima euh, que les femmes doivent rester dans la cuisine, mais d'autres choses euh, bien pires que ça. Enfin, je trouve que Certes, on se libère, mais que derrière, y a les, les discours un peu euh, conservateurs sont de plus en plus violents derrière, en fait.
1: Et on embrasse Thibault Incheb, qui a sorti une petite story, là, tout à l'heure, en disant « Mais non, la place de la femme n'est pas dans la cuisine. Sinon, comment elle ferait pour faire le ménage partout euh, ?» etc., etc, Voilà, <rire> c'est <rire> très <rire> ouais. drôle. Ah, ouais. on,
0: embrasse, on embrasse Thibault Incheb. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, est-ce que toi, as déjà eu affaire à des... Euh, des comment dire
2: des remarques déplacées par rapport à ta vie sexuelle, à toi Bien sûr. <rire> <rire> Toujours. Ma vie sexuelle, la façon dont je m'habille, la façon dont je parle, la façon dont j'aborde certains sujets, tout, tout, absolument tout. Euh, en particulier par ma famille, parce que pareil, je viens d'un milieu religieux, euh, je, suis, enfin, je viens d'une famille musulmane, donc pas, euh, pas vraiment libérée euh, au niveau de la sexualité non plus à ce niveau-là. Mais euh, même, je me souviens, au collège, euh, quand je commençais à m'affirmer un petit peu, euh, c'était du euh, bah, « t'es un peu sale si tu parles de sexe et que t'es une femme, en fait mm -hmm. ». C'est pas correct, ça fait de toi une personne euh, dégueu, un peu, je trouve. Enfin, je trouve pas, mais je trouve. Ouais. les mecs qui me disaient ça, en tout cas, c'était un peu de ça. Et aujourd'hui, c'est euh, surtout dans la façon dont je m'habille, en fait. Surtout du euh, « tu devrais pas mettre ça, ça mm -hmm. fait un peu trop provoquant, là ». Franchement couvre-toi, euh, couvre-toi. Ouais. Couvre ah, ça c'est quelque chose que j'entends tellement de fois. Euh, mais j'ai appris à m'en foutre en fait, c'est un peu triste mais Ouais. <rire> je m'en <rire> <vis> fous <foutre>. avec. <rire> et toi Alice aussi Tu des remarques
0: de... Est-ce que tu as eu des remarques de ta famille par rapport à ça et tout mon travail au planning familial du coup Bah en fait, c'est drôle parce que moi j'ai pas dit tout de suite à
3: mes parents que je travaillais au planning. Euh, parce que je me suis dit... Euh, bah, parce que, en fait, planning, c'est connoté euh, sexualité. Du coup, je me suis dit, ils vont entendre ça, ils vont entendre le mot sexualité, et du coup, euh, ça va pas, on ne va pas pouvoir euh, en discuter. Et en fait, bah, c'est ce qui s'est plus ou moins passé. cest quand j'ai fini par leur dire au bout d'un an, avec quelques où j'étais bénévole, bah, ils m'ont dit euh, « Mais du coup, ça veut dire tu fais quoi concrètement Tu parles de ces sujets-là Non, mais c'est... Tu sais, c'est de l'intimité, la sexualité, c'est euh, quelque chose de très fort, et c'est très... Bah, un peu, voilà, la connotation religieuse de... Euh, de, euh, on ne devrait pas avoir des rapports sexuels euh, comme ça, c'est euh, faut être sur, sur avec euh, la personne que as, avec qui tu vas te marier mmh. du coup euh, ouais, moi j'ai vécu beaucoup de jugements de son, de son, dans ce sens là de, euh, euh, de mon père surtout dans le sens qu'il fallait que je trouve qu que j'ai pas de rapport sexuel avant le mariage clairement et que euh, si j'en avais ça devait être avec la personne avec qui je passerai toute ma vie donc euh, donc après, moi, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas du coup, leur raconter ce que je faisais pour ne pas créer, euh, de, de leur tendre le bâton pour me battre. Mais, euh, mais, mais je pense que j'aurais vécu les mêmes choses que tu décris, euh, Alicia, si j'en avais, si avais parlé un peu trop. Mais du coup, ça a été ma façon
0: d'éviter de, de, la, la confrontation aussi. Oui, mais c'est triste que tu, tu dois en arriver à ça, alors que en fait, ton travail est très important, finalement. Enfin, euh, voilà, du, du coup. Pour parler de... On continue sur la sexualité, évidemment. On va continuer sur plus euh, les relations euh, homosexuelles, dans le sens euh, ben, gay et lesbiennes et, euh, et plus parler de l'hypersexualisation. Parce que c'est vrai que quand on parle, euh, quand on a affaire à des personnes qui sont peut-être euh, homophobes ou en tout cas qui ont des préjugés, directement, quand on, a des, euh, quand on parle d'hommes qui sont ensemble, on va tout de suite avoir des remarques en mode, bah, déjà, euh, qui fait la femme, qui fait l'homme, donc en gros, qui, euh, qui pénètre et qui pénètre pas. Enfin, qui se fait pénétrer, et qui se pénètre. Euh, et euh, mais aussi des personnes qui, peut-être, s'y connaissent un peu mieux maintenant et qui vont demander, euh, oui, mais qui est le bottom, qui est le top, enfin, ce genre de choses, voilà. qui est passif, qui est actif. Voilà, ce genre de questions. Et du coup, très vite, on ne parle pas de, euh, ah, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, comme on pourrait le dire avec des, euh, avec des personnes hétéros. Mais très vite, on va parler de, euh, ouais, qui, qui fait quoi dans, au lit, quoi. Et du coup, j'en suis tu veux participer.
1: C'est très juste. Euh, bah, généralement, je ne réponds pas. Euh, voilà, je pense que. Enfin, ça sert à rien de répondre, en fait. Euh, voilà, donc je, je dis, bah écoute, c'est privé. Ouais. Et basta, quoi. Mais, Comment euh,
0: t'évites le sujet Bah, <rire>
1: parce, que... parce que, ouais, ça, 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 ça ne regarde pas. Enfin, tu vois, mm. ça ne regarde personne, en fait. Euh, J'en parle si j'ai envie d'en parler. Je pense que tout le monde devrait euh, voilà, s'occuper de son cul, littéralement. Oui. <rire> et puis, enfin, euh, voilà, ouais, donc, donc je réponds pas et mm -hmm. j'explique que c'est privé, quand même. Voilà.
0: Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voit tout, très vite et qui vont euh, être utilisées comme une sorte bah ouais, de pression ou en tout cas des, des remarques euh, négatives et pas très gentilles sur, pour les personnes ensuite.
1: Mais c'est marrant, enfin oui, parce que c'est vraiment typiquement, peut-être c'est l'enjeu de la pénétration euh, mais enfin, je veux dire, j en, j en, j', enfin, en tout cas j'ai jamais entendu ça de la part d'un couple, enfin j'ai jamais entendu la question poser à un couple de femmes tu vois, qui fait l'homme et qui fait la femme-ci. Ah, non si, Ouais, si, si, vrai ça arrive. Okay.
2: Ça arrive, c'est sûr. <rire> si, si, totalement, totalement. Plusieurs fois, euh, quand j'étais avec euh, mon ex, on m'a demandé euh, du coup, c'est qui, euh, qui l'homme ah ouais. qui, qui fait quoi, là, en fait Pour <rire> m'expliquer, là. Et donc, si, on a, le, on schéma, a le bénéfice d'avoir euh... <rire> ça aussi. <rire> Vraiment. Mais je trouve que c'est intéressant,
3: mais je veux peut-être un, un nouveau chapitre. Et du coup, je ne sais pas si on peut aller là-dedans, mais... Euh... Mais je trouve que même ces aussi là de qui fait l'homme, qui fait la femme, dans nos communes, bah, moi, du coup, je suis lesbienne. Et je trouve que dans la communauté lesbienne, on les, on les reproduit aussi. C'est-à-dire, euh, ah, toi, t'es plutôt une femme, t'es plutôt une masque. Euh, et, euh, et que du coup, finalement, on essaie de reproduire des codes genrés, euh, bah, si c'est hétéronormé, dans les communautés euh, qui, du coup, euh, par définition pour moi, on devrait s'émanciper de ces, ces catégories-là. Du coup, je trouve ça hyper perturbant. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas encore euh, analysé pour, et, et process mais je trouve ça hyper perturbant de voir ça. Et je me demandais si, du coup, si dans la communauté gay, c'est pareil. Euh, parce que, du coup, ouais, chez les lesbiennes, je le retrouve quand même pas mal. Mais peut-être que tu n'es pas d'accord, hein, tu me diras aussi. Hein.
1: Oui, oui, bah, chez, chez les gays, il y, le, y a le classique. Masque fort masque, ouais, euh, qui en période de Covid, c'était très drôle parce que les gens mettaient masque euh, fort ouais. for masque. Mais euh, euh, oui, non, mais en effet, as raison. Enfin, c'est très juste. C'est, ça pose question. Enfin, un, en fait, c'est un non-sens. J'arrive vraiment pas à l'expliquer. Euh, bah pareil. Si vous avez la réponse, écrivez-nous mm. en commentaire.
0: Oui, je pense que ça doit être une, un besoin de, ré, ré, enfin, de réaffirmer certains. Normes sociales. Enfin, je pense que quand tu es très, très poussé, enfin, quand tu es marginalisé, peut-être que tu as besoin de recréer un, un sens de, ouais, de, de zone de confort, en fait, finalement, que tu as toujours grandi avec, avec une femme, un homme, et ce genre de choses. Et du coup, euh, ouais, et puis je pense que c'est aussi une histoire de, de misogynie, finalement, parce qu'il y a tout de suite cette, cette histoire de euh, oui, c'était une femme, du coup, c'était une femme. Ouais, voilà, que tu es soumis, euh, alors que ce n'est pas forcément euh, le cas, et que tout de suite tu seras euh, rejeté par ta féminité, alors qu'en soi, ce n'est pas forcément, enfin, c'est pas quelque chose de, de mal d'être euh, féminin, qu'on soit une femme ou un homme, et qu'on va toujours valoriser euh, la masculinité, que ce soit dans, bah, chez les hommes et chez les femmes, que ce soit dans la communauté euh, gay ou, ou lesbienne, en fait. Et, euh, et voilà, je pense que c'est juste euh, répéter les mêmes schémas patriarcaux, euh, parce que c'est safe c'est notre zone de confort et, euh, et voilà c'est juste mon idée sur ça après ça se trouve que totalement faux mais je ne sais pas <rire> comment l'expliquer mais euh, voilà est-ce que tu veux rebondir sur ça ou vas-y merci
1: mais du coup est-ce que chez les hétéros il euh, y en a qui peuvent se dire ah, ce soir je fais la femme et toi tu fais l'homme enfin tu vois est-ce que ça marche <rire> je sais pas je sais pas enfin <rire> euh, tu vois je, en fait je, vraiment euh... je comprends pas
0: bah, je pense que si, il y a toujours des, des couples qui euh, défient un peu cette, euh, cette histoire de cette vision un peu euh, très caricaturée de euh, l'homme et la femme. Euh, mais après, est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça Parce que je pense que c'est des choses qui sont pas forcément dites de manière explicite du coup chez, euh, chez, les, chez, les, chez, les, chez les hétéros. Dans le sens où il n'y aura pas de personne sur Tinder qui va être là en mode je cherche une femme, genre parce que enfin pour eux euh, s'ils veulent une femme féminine, enfin ils peuvent en trouver, enfin il y a plein de femmes féminines dans, dans le monde. Et, euh, et du coup je pense que c'est pas, je pense que les personnes hétéro ne se mettent pas des... explicitement des catégories dans la tête, mais que euh, derrière il y a quand même des des rôles qui sont euh qui sont mis, et que je pense qu'il y, y a quand même des, il y a toujours des femmes, malgré le fait que tu leur expliques et qu'elles comprennent totalement euh, le, le, le patriarcat, la misogynie et tout ça, qui vont chercher, euh, qui vont chercher des, des hommes machos parce qu'elles aiment, aiment ça, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y, ouais, y a toujours des rôles euh, en particulier, comme il y a des femmes qui cherchent que des hommes euh, qui sont très, très efféminés, enfin des hommes hétéros, efféminés, et, euh, et voilà. Voilà, je pense que c'est beaucoup moins explicite, mais ça existe toujours. Je pense qu'on est toujours un peu une, euh, des archétypes, un peu une, ouais, des sortes de caricatures de nous-mêmes, finalement, <rire> au bout d'un moment. Mais, voilà. mais je pense que ce n'est pas, euh, pas aussi important que, euh, que dans la communauté gay. En tout cas, ouais, ce n'est pas quelque chose qu'on marque sur notre profil Tinder ou, euh, ou sur euh, Inge ou peu importe, là, les trucs de dating, ou même sur son profil euh, Instagram. Enfin, tu vois, je pense que ce n'est pas des trucs qu'on qu revendique derrière. Mais, euh, mais ça existe. Je pense que ça euh, Pour continuer sur les, la société, on va, je vais plus parler des, des stéréotypes et, euh, et ça c'est. Enfin, on pourrait en parler toutes les trois aussi, du coup. Euh, sur les, les stéréotypes raciaux et le sexe et comment ça impacte notre vie sexuelle. Dans le premier, euh, la première table ronde qui, du coup, n'était pas en public, mais qu'on avait fait avec euh, plusieurs intervenants euh, racisés euh, en février, on parlait de représentation et euh, comment ça et d'estime de soi quand on est une personne racisée. Euh, et on avait parlé beaucoup de, euh, de dating aussi. Et on avait parlé du fait que euh, des fois, il euh, y avait des, des mecs qui euh, demandaient des choses euh, voilà, un peu euh, euh, hors du commun, parce qu'ils pensaient qu'ils partaient du, directement... Euh, du, du truc qu'on n'était on plus sexuellement libérés parce que soit on était noirs, soit on était asiatiques. Enfin, voilà, on avait des stéréotypes ratios pour chaque race. Et euh, voilà, comme une femme asiatique qui sera plus docile, une femme, une femme noire ou une femme d'origine maghrévine sera en plus euh, sauvage ou ce genre de choses. Voilà, enfin, voilà. La juggle fever, les beurettes etc., etc. On ne va pas recommencer <rire> les choses, mais c'est quelque chose que vous voyez souvent, surtout si, bah, surtout si vous regardez du porno, ça... Ça revient très très, 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 très souvent.
1: Pourquoi tu me regardes non, Je regarde
0: ne <rire> regarde personne. Je ne regarde personne. Mais est-ce que
2: Alicia, tu veux me dire sur ça euh, Moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Dis-nous. <rire> Il m'est arrivé une fois euh, de coucher avec un mec. Et euh, à la fin, je me rhabille. Il me dit quoi Il me dit « Ah ouais, t'es une vraie beurrette. Le maquillage, les formes, franchement, waouh. » Et je l'ai regardé, je me suis dit « Qu'est-ce que je dis là Qu'est-ce que je fais Vraiment, comment je vais réagir à ça ?» Et je n'ai pas réagi. Je n'ai vraiment pas réagi parce que je ne savais pas quoi dire. « Qu'est-ce que je dis à ça ?» Et c'est le même mec qui, plus tard, euh, parce que oui, j'ai complètement toléré ça, parce que je me suis dit « Bon, bah, écoute, pourquoi pas recommencer ouais. la chose ?» quoi, euh, Qui m'a proposé de me voiler pendant le rapport. Parce, parce que, que C'est trop bizarre.
5: <rire> c'est extrêmement bizarre.
2: C'est dérangeant vraiment. <rire> Donc voilà. Euh, juste parce que je suis arabe, forcément, ça ouais. laisse euh, cours à tous les kinks les plus bizarres que la personne peut avoir ouais. et c'est assez perturbant.
0: Ouais. Bah oui, je pense que. En euh, tout cas, c'était très 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 explicite, mais je pense que les gens, certaines personnes, euh, ne, ne conscientisent pas forcément le fait qu'ils ont des stéréotypes dans leur tête, surtout que c'est quelque chose qu'on voit bah, très souvent dans l'imagerie, enfin qu'on voit dans les publicités, ce genre de choses. Et même par exemple, quand on va euh, au musée, on peut voir beaucoup de, avec le mouvement orientaliste, on peut beaucoup voir de, de, des tableaux où vous voyez des, des femmes euh, des harems avec des femmes, enfin euh, de du coup euh, d'origine. Euh, maghrébine ou arabe, avec les seins nus, ce genre de choses. Beaucoup, on, on représente beaucoup, euh, beaucoup les femmes maghrébines et les femmes euh, noires de, fin, de manière dénudée, ce genre de choses, comme si c'était euh, voilà, si des, des objets. objets, ouais, des objets et, et genre comme une coutume, toutes les femmes euh, en dehors de France se baladent à poil. <rire> C'est génial. C'est absolument <rire> horrible. <rire> voilà. Est-ce que tu peux y
3: Ouais non mais ça me, ça me faisait juste penser il euh, y a un rapport du Sénat sur euh, la pornographie qui est sorti là il y a quelques semaines et en gros dans ce rapport là elles avaient parce que c'est quasiment que des femmes les commissaires de ce, de ce rapport alors, je ne sais plus exactement la formulation, mais en gros, elles ont montré qu'en euh, qu en fait, c'est hyper rentable de, euh, de créer du porno raciste. Donc, euh, et que en fait, c'est que les personnes vont cliquer plus facilement sur, euh, sur des vidéos pornographiques qui mettent en scène euh, des, des femmes racisées euh, qui vont être plus objectifiées, plus sexualisées. Et que, euh, et que du coup, en fait, les, les producteurs porno, les réalisateurs porno, ils, ils ont tout à gagner financièrement euh, de, de faire euh, de continuer à nourrir ces clichés-là, ces, ces, ces préjugés-là euh, sur les personnes racisées. Et ça m'avait... En fait, ça m'a marqué en lisant le rapport et, ça ça et je me dis, bah, en fait... Euh les personnes qui, qui consomment du porno, bah, elles consomment aussi ces stéréotypes-là racistes euh, au quotidien et du coup qui ont envie de reproduire euh, euh, dans leur vie sexuelle sans même euh, avoir le filtre et la lecture de bah, en fait, ce que je suis en train de, de visionner. C'est complètement basé sur euh, des stéréotypes racistes qui sont bien plus anciens même que l'orientalisme. C'est objectifier l'être humain qui est en face de moi. Donc pour l'objectifier, quand c'est une femme, on va la sexualiser. Euh, et on voyait, c'est une anecdote un peu, voilà, mais euh, par exemple quand l'Inde a été euh, colonisée, on sexualisait les hommes. Euh, pour dire que c'était des, des, mo des moins que des hommes. Et du coup, euh, ça a aussi donné lieu à plein de fantasmes sur les hommes indiens euh, qui seraient, euh, qui seraient euh, tous gays, etc. Donc, euh, c'est une façon aussi de, de faire perdre de la valeur à quelqu'un, de, de le sexualiser dans, dans l'histoire. Hein.
0: Oui, de toute façon, ça a été un, ça a été un outil pour le racisme de manière globale. Et, euh, et je pense que toutes les communautés qui sont bah, non blanches peuvent avoir euh, un exemple sur... Euh, sur ça en fait, sur comment, il, comment les femmes sont euh, soit dég enfin, dégradées, et, et les hommes aussi en fait finalement, et, euh, et ouais pareil, comme toi, j'avais vu aussi une étude qui disait que le mot, euh, je crois que c'était le hashtag Beret, qui était le plus euh, recherché en France en tout cas euh, sur, sur Pornhub, enfin voilà, c'est des choses euh, comme ça qui sont un peu euh, enfin, qui sont délirantes quoi, enfin qui, qui, <rire> qui sont juste tristes finalement ouais. et, euh, mais après est-ce que, est que vous pensez que c'est possible de faire du Porno racisé, mais quand même, enfin, je sais pas comment dire, mais genre qui a toujours ce truc de, euh, bah, qui met en avant certaines femmes de couleur, mais qui n'est sans être objectifié. Je sais pas si on peut trouver un juste milieu ou juste faire du porno en mode, enfin, euh, soit le porno. Voilà, <rire> c'est compliqué de faire du porno éthique. Mais, euh, mais d'ailleurs, on peut, euh, on peut en reparler tout de suite. On peut parler de porno tout de suite. Et euh, après, je pense que tout le monde a déjà vu du porno ici. Euh, voilà, au moins une fois dans sa vie, et, où, et on consomme peut-être ré régulièrement. Et, euh, et du coup, ça fait partie de notre, notre imagerie, voilà, de, notre, de notre vie de tous les jours. Quoi. Et, euh, et c'est quand même une industrie qui vaut des enfin dans le monde. Et euh, est-ce que toi, tu aurais des, quelques chiffres sur l'effet du porno Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ça ou Alors,
3: je suis madame Chiffre ce soir. <rire> Alors. <rire> Non, alors, euh, bah, ça, je ne sais pas si c'est connu, donc, euh, parce que genre, je bouffe du chiffre beaucoup. Donc, euh, euh, bah, en fait, on dit que la première euh, vidéo porno, elle est visionnée entre les 9 et 12 ans. C'est la première fois que tu rencontres une vidéo de porno. Et en général, ce n'est pas euh, volontaire. C'est genre, tu es sur un site de streaming ou tu vas jouer à un jeu vidéo sur, euh, sur Internet. Et du coup, c'est des, des publicités pop-up euh, de porno qui vont être visionnées. Et qu'après, en général, si es, euh, un, un jeune garçon ou une jeune fille un peu curieuse, tu vas cliquer sur la publicité et du coup ça va te faire visionner ta première vidéo porno. Après, il y a un gros débat euh, largement sur euh, est-ce que le porno c'est mal, est-ce que c'est bien, est-ce que ce, ce cette cette approche un peu binaire. Au planning, on a plutôt une vision entre deux, c'est-à-dire euh, en fait, aujourd'hui, le porno mainstream, le, celui qu'on voit le plus, qui est gratuit, qui est diffusé à grande échelle, il est euh, très sexiste, euh, il est très raciste, euh, et il euh, n'y et a pas de consentement, y a... il est très hétéronormé, il est toujours basé, il est, con... il est construit pour euh, être visionné par des hommes hétéros. Et, euh, et du coup... Euh, ça donne à voir vraiment une infime partie de ce que, la, ce que ça pourrait être la sexualité ou ce que pourrait être la pornographie. Et, euh, et du coup, nous, on est plutôt sur euh, un discours de dire, bah, le porno, c'est pas mal en soi, mais il faudrait que ce soit plus élargi et il faut que ce soit accompagné d'une aide de nouveau et d'une éducation euh, pour, euh, pour pouvoir un peu... Bah, se poser la question de son point de vue, d'analyser de, de, ce que tu es en train de regarder. Et, euh, et comme tu disais, par rapport euh, par exemple au racisme, ce qu'on peut voir dans les vidéos, bah, pouvoir se, bah, se questionner en fait, et, se, et prendre conscience de bah, en fait, là, ce que je viens de voir, c'est complètement un produit du racisme et, euh, et comment ça se fait et pourquoi c'est arrivé jusqu'à moi dans une vidéo de porno. Donc nous, on essaie d'être plutôt là-dessus que sur un discours idéologique.
0: Ouais, je pense que je me place un peu comme toi enfin euh, comme vous du coup au planning familial entre entre les deux ou finalement le porno euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas enlever je pense que ça a été démarré là c'est trop tard mais euh, mais je pense qu'on peut avoir une consommation un peu plus je dirais pas éthique parce que j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment faire du porno éthique mais euh, je sais pas <rire> mais euh, mais c'est vrai que que ouais, la consommation se fait de, bah, de plus en plus jeune vu qu'on a de plus en plus accès à Internet, de manière volontaire ou involontaire. Et, euh, et je trouve qu'il ouais, y a beaucoup de... En tout cas, les vidéos porno, euh, pour moi et comme beaucoup d'autres personnes, c'est la première vidéo qu'on a vue, c'était initiée par quelqu'un d'autre et pas forcément euh, nous derrière. et euh, Est-ce que vous voulez me parler de votre première... <rire> <As -y. rire> votre première expérience euh, de porno, du coup Surtout toi qui es un peu plus... Enfin, vas-y. Alors, vous voulez. Alors
2: moi, c'était euh, quand j'ai fait mon coming out bi euh, à mes amis euh, au collège. Ouais. Et elle me posait plein de questions sur euh, comment, machin, nanana. Et il y a une autre amie à moi, euh, dont je, je tairai le nom, <rire> <rire> qui a dit, euh, moi, je peux vous montrer quelque chose qui vous fera comprendre comment. <rire> Et du coup, même moi, j'étais intriguée, j'étais en mode, quoi <rire> Et, euh, Pardon c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez elle à regarder euh, A6, une vidéo porno euh, lesbienne. Oh. Voilà nice. <rire> Ça
0: crée des liens, le porno lesbien. <rire> Vas-y, toi, je suis Parce que t'es plus vieux maintenant. Enfin, t'es plus vieux Ah, vous. je te remercie. Coup, euh... non, mais...
1: Ça, c'est délicat. <rire> non,
4: mais
0: vu que t'es un peu plus vieux, c'est quelque chose. Enfin, je pense qu'on regarde pas forcément du porno maintenant comme on en regardait euh, quand.
1: Toi, oui, à fi... ouais, l'époque de Méliès. Oui, oui, oui c'était en noir et blanc et c'était muet. <rire> Euh, non, en effet, bah, j'avais 14 ans et c'était chez un pote. Uh -huh. Donc lui, je vais l'afficher, Thomas. Et euh, en effet, en fait, il avait euh, chopé la cassette porno de son père. Enfin, non, non, c'était pas lui l'acteur, hein, c'était pas son père. Ouais, ouais. Merci de la
5: précision. Euh,
1: oui, la cassette VHS. Et, euh, et donc, on a maté ça. Et euh, bon, j'avoue tout, ça a donné... Euh, Ma première expérience homosexuelle. Euh, voilà, ouais, aussi. De... <rire> Donc, ça a été la première fois pour beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Mais, euh, voilà. okay.
0: Mais du coup, est-ce que. Est -ce que euh, non, c'est peut-être déplacé de vous demander est-ce que vous consommez du porno Mais est-ce que vous consommez du
1: porno <rire> Je suis en train d'en regarder là. Euh... <rire> <rire> non mais euh, oui, oui 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 bien sûr ouais, ouais. Mmh. et en effet ben bah, je constate euh, je constate ça euh, tout, tout, tout ce qu'on vient de dire aussi la raci la racisation enfin le le, le 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 tu couperas hein.
0: le, biais le, le, oui, biais, ouais, le,
1: le biais le biais en effet le biais raciste aussi euh, ouais qui est très présent aussi euh, dans la communauté gay euh, et du coup ouais bah, je, con je constate ça donc euh, mmh. voilà enfin moi c'est pas ce qui me fait kiffer mais bon euh, voilà chacun euh, voilà. mais et du coup euh, euh, oui oui oui, oui j'en consomme et c'est du porno mais c'est vrai que grâce un peu à ma culture j'ai envie de dire je enfin je sais plus ou moins distinguer aussi les trucs amateurs faut vraiment faire gaffe parce que aussi il y a vraiment des trucs euh
4: c'est dire
0: c'est-à-dire...
1: Euh, tu sais, tu il sais, y a des catégories genre amateurs. Ouais, ouais. Ou en sûr. effet, tu ne sais plus très bien distinguer. Donc, c'est les sites porno accessibles à tous. Et mm -hmm. des fois, tu quand même, te poses la question. C'est assez dangereux. Donc, je me méfie. Enfin euh, mm -hmm. voilà. Je fais attention à ce que je regarde non, en fait. D'accord.
0: Donc, vous, fait, vous avez une con consommation un peu orientée, enfin en tout cas, euh, conscientisée de, de, du porno. Ouais, absolument.
1: D'accord. Pour ma part.
0: Et si tu veux... <rire> euh,
2: oui, je consomme du porno mais euh, j pareil j'essaye de faire attention à ce que je regarde j'essaye de pas trop en regarder non plus euh, parce que je trouve qu'il y a une consommation saine une consommation qui devient un petit peu trop euh, trop donc euh, voilà
0: d'accord
2: ouais, euh,
3: moi j'ai mon histoire avec la pornographie bah, j'ai aussi bah, la première vidéo que j'ai visionnée c'était trop bizarre euh, j'avais 13 ans, j'étais posée dans mon lit et je voulais regarder euh, Blanche Neige et les 7 nains
0: ah. Et euh,
3: de... non, euh, voilà. Autres, hein. Exactement. C'était très particulier. Du coup, à euh, 13 ans, innocente, sur mon téléphone, j'ai tapé et je suis tombée sur un dessin animé qui paraissait euh, pas blanchir un G7 mais je me suis dit, ah, ça doit être un remake, euh, trop. Et c'était un remake porno, mais hyper bizarre, avec. En plus, c'était animé, donc c'était pas avec euh, des acteurs. bon moi c'était un... Je ne suis jamais retombée sur cette vidéo, mais euh, c'était mon premier porno euh, qui m'a laissée dans un état un peu bizarre. <rire> donc euh, ça, c'était la première histoire. Et puis après, ça a un peu fluctué avec le temps. J'avoue qu'aujourd'hui, j'en regarde pas beaucoup, mais parce que, euh, bah, en fait, j'essaie de trouver un porno plus éthique, parce que le porno hétéro euh, mainstream, il m'intéresse pas trop, parce que euh... Je sais pas, ça me... J'ai trop des, des triggers, des... Ouais, triggers. Euh, bah, c'est trop sexiste et du coup, ça me met mal à l'aise. Et, et voilà. Et après, il y a pas mal de porno euh, féministe et éthique qui commence à, à être plus accessible. Alors souvent, c'est ça. Que... Moi, mon problème, c'est que c'est payant. Et je trouve que du coup, bah, ça permet pas de... Con... Bah, si t'as envie de regarder du porn de temps en temps, bah, mettre la main à la poche, même si je comprends le côté éthique et de, de payer les acteurs, ben bah, en fait, du coup, ça... Bon, on n'a pas tous envie de payer son porno. C'est compliqué, je trouve, financièrement. Et euh... Mais du coup, j'ai un peu exploré ça. Et euh... il y a aussi des... des... Alors, c'est un débat si c'est du porno ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du, por... du podcast qui a plutôt du porno euh, Vox. Et en fait, c'est de... de une sorte d'érotisme de... où c'est des personnes qui parlent, euh... qui décrivent des scènes de, de sexe. Et du coup, c'est complètement différent. Et c'est fait par euh... des personnages LGBTQ+ donc c'est inclusif et il n'y a pas de question de de genre, on peut dire. Et, euh, et du coup, y a... je trouve que c'est un autre type de porno, en tout cas. Donc j'essaie d'explorer. En fait, ça fait quelques mois, années que j'explore différents types de porno. Et je pense que le porno éthique peut exister, euh, mais que l'enjeu, il est vraiment sur... Euh, comment le, le ou la réalisateur-réalisatrice réalisateur, se situe au moment où elle, où elle écrit le scénario. Euh, parce que si tu ne te questionnes pas sur tes biais racistes, tes biais sexistes, euh, tes biais homophobes, bah, c'est sûr que tu vas produire un porno euh, qui sera raciste, homophobe, sexiste. Et on a tous des biais. Et, euh, et je pense que c'est ça le travail aujourd'hui vers lequel on devrait aller. Si on veut avoir du porno éthique, c'est des personnes qui se questionnent plus. Et ça commence à se faire, mais, euh, mais c'est souvent payant.
0: Ouais. Bah après, moi, je suis euh, d'accord avec toi sur, le, sur on va dire, le porno éthique. Mais moi, c'est... Quand je dis qu'il n'y a pas forcément de porno, je pense plus au niveau des acteurs et des actrices derrière. Après, évidemment, il y a beaucoup de gens qui le font de manière consentante. Mais c'est tout ce truc de... Et je n'ai pas du tout envie de faire la personne conservatrice, et non, non, non sur, la... sur ce genre de choses et tout. Mais c'est vrai que le, la, la, le traitement des actrices dans, dans le porno est assez... Enfin, c'est horrible, Enfin, finalement, euh, que ce soit du porno mainstream ou même du porno un peu moins mainstream qui, finalement... Euh, et même les, les jeunes femmes qui font euh, du, euh, du OnlyFans ou ce genre de choses, quoi, de euh, travail du sexe, finalement... Euh, on peut toujours se demander pourquoi elles font du travail du sexe. Après, évidemment, il y a toujours des femmes qui adorent ça et qui adorent, qui sont très l'aise avec leur sexualité. Mais il y a quand même beaucoup de, de personnes qui se tournent vers le travail du sexe parce que, ben, soit, euh, par exemple, elles sont trans et du coup, elles ne peuvent pas trouver du travail facilement et que ça gagne plus facilement. Enfin, ce genre de choses. Et finalement, c'est pour ça que je suis pas, je suis d'accord sur le fait que, oui, c'est vrai que si on fait des, du porno sans biais raciste, euh, sexiste et tout ça, c'est juste des personnes qui font l'amour et euh, voilà, c'est juste un fantasme en particulier et que les personnes sont bien payées et tout ça. Enfin, voilà je pense que ça, ça peut être éthique, mais que derrière on se demandait pourquoi les gens font du porno, pourquoi ils se tournent vers le travail du sexe, enfin en fond c'est ça pour ça que je pense pas qu'on puisse faire vraiment du porno éthique à fond euh, voilà, c'est juste ça mon, mon, seul, ma seule, euh, ma seule, euh, mon seul problème avec ça mais, euh, mais c'est pas forcément sur le porno du coup c'est plus sur le travail du sexe et, euh, et je suis d'accord Enfin, je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on devrait payer du coup, enfin je pense qu'on voilà, on devrait te payer ce, ce genre de choses. Je trouve que ce n'est pas hyper cher non plus. Mais je comprends aussi que ça n'aide pas forcément à démocratiser le genre de porno éthique parce que du coup, si on est obligé de payer genre 6 balles la vidéo, euh, c'est euh, ça, ouais, ça,
2: ça, contre-productif pour le,
0: pour le truc en général. Est-ce
2: que vous voulez partir, rebondir sur ça Oui, ouais, je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit des vidéos qui sont absolument horribles parce que la plupart, elles sont gratuites. Mmh. Du coup, elles sont accessibles à tout le monde et enfin... Peut-être que s'ils si mettaient plus de budget dans les vidéos, je sais pas, il euh, y aurait moins ce problème d'éthique, il y aurait moins ce problème de questionnement mm -hmm. sur pourquoi la vidéo a été faite comme ça.
0: C'est-à-dire, au niveau du budget euh,
2: Je sais pas trop ce que je voulais dire. Ah, tu pourras couper <rire> Est-ce
0: que tu veux reprendre ta, ce que tu ce que étais en train de oh. dire Non, d'accord, ok. C'est pas grave <rire> Mais euh, du coup, pour euh, continuer sur cette route euh, du porno, euh, je vais aussi parler du, du sexe violent qu'on voit de plus en plus. Du coup, euh, je trouve que vu que le porno s'est démocratisé de plus en plus sur Internet, qu'on voit de plus en plus ce genre de choses, euh, les pornos euh, tendent à devenir de plus en plus violents. En tout cas, c'est beaucoup plus banalisé le fait qu'il ben, euh, y ait des éléments... Euh, BDSM dans des vidéos, on va dire normales, en tout cas qui ne sont pas forcément rangées dans la catégorie BDSM, et que maintenant du coup euh, les jeunes, quand ils font l'amour, pensent que euh, c'est normal. Après, je fais des grosses généralisations là, mais euh, pensent que c'est normal de, par exemple, de se faire étrangler ce genre de choses, alors que finalement, c'est pas forcément des actes anodins et qu'il faut le faire euh, avec des personnes qui sont averties et consentantes, évidemment. Et euh, du coup, que vous pensez que, est-ce que vous pensez que c'est... Euh, une forme d'abus déguisé, en fait, que, entre. Euh, surtout là, je parle des, des femmes et des hommes. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans la communauté lesbienne, évidemment. Euh, mais est-ce que vous pensez que c'est une forme d'abus qui est déguisé, ou euh, voilà, le, le patriarcat, ce genre de choses Ou est-ce que c'est juste un réel plaisir que euh, les gens adorent se faire étrangler euh, <rire> tous les quatre matins voilà. que vous...
3: ouais. bah, Je trouve qu'il y a plein de questions dans ta question, en fait. Donc, euh... Non, mais c'est intéressant. Euh, pour moi, il y a plein de choses, c'est-à-dire que. Euh, pour moi la sexualité elle refait notre, so notre société de euh, quoi et, euh, et les, les productions la culture euh, qui nous vient bah qui nous entoure, elle, elle est le reflet de, de l'idéologie de notre société et du coup on vit toujours dans une, une société patriarcale, donc la culture qu'on produit, elle est euh, patriarcale avec euh, quand en même même en dehors du porno, tu regardes un film euh, euh, et ben on va romancer euh, un mec qui va interrompre euh, la fille et l'embrasser sans lui, sans son consentement et ça va il va avoir une musique hyper euh, incroyable et tu vas dire oh mon dieu c'est ce que c'est je me prétends que ça m'arrive alors qu'en fait tu viens d'assister à une forme d'agression sexuelle donc euh, donc c'est un peu donc, donc moi, je pense que le porno aujourd'hui reflète cette société-là et, euh, et que ce n'est pas seulement le porno qui est sexiste, mais c'est la société qui l'est. Euh, sur la question de la violence, euh, j'ai distinguerai aussi deux choses. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on voit un phénomène où il y a des, des actrices qui signent un contrat. Il y a tout, bah, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une affaire euh, en cours de Jacques, sur, euh, contre Jackie et Michel, qui sont une, une production de, de porno. Et il y a l'association là et le Féminisme là, qui, a la, qui euh, accompagne des victimes euh, de l'industrie qui ont été euh, filmées en train d'être violées. Euh, dans, euh, dans des scènes porno et ces vidéos ont été euh, diffusées et en fait ce qu'elles racontent, bah, ces personnes qui ont été victimes, c'est qu'elles ont signé un contrat qui disait ah en, en disant ce qu'elles allaient faire et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé et que c'était des vidéos qui avaient pour but d'être tournées à l'amateur mais les, les, ces vidéos-là ne sont pas amateurs hein, ne sont pas. mais c'est l'idée que ça... ça elles sont plus diffusées, elles, sont plus, elles font plus le buzz, donc on va, on va les tourner en amateur. Et euh, l'idée, c'était de pouvoir piéger ces actrices et du coup, les violenter. Et, euh, et du coup, ces, ces vidéos-là, on les trouve dans les sites mainstream, dans Pornhub, etc. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, ça, c'est de la violence sexuelle claire, nette et précise. Il n'y avait pas de consentement. Et puis après, il y a les autres types de vidéos où là, il y a de la mise en scène qui est consentie par les acteurs et les actrices et comme il y a une confusion entre ces, ces vidéos-là, vu que l'industrie du porno, elle n'est pas transparente, qu'on a que, comme tu disais, les conditions de travail des acteurs et des actrices, bah, on est très loin euh, de conditions de travail qui, se, qui respectent les droits humains et les droits des personnes. Euh, du coup, je trouve que c'est super compliqué en fait, de, de prendre position dessus. Et après, euh, je pense que c'est complètement normal de, quand tu consommes euh, euh, des vidéos qui, qui euh, mettent en scène une certaine forme de sexualité, que du coup, tu vas, devoir, bah, tu vas être influencé et tu vas vouloir reproduire les mêmes choses chez toi. Et je pense pas que ce soit mauvais ou bon, c'est juste une influence normale de la même façon que bah, es éduqué par tes parents d'une certaine façon. Euh, je sais pas si ton père, il a un tic de langage qui, qui, je sais pas, imagine mon père, il dit tout en genre à chaque phrase, bah, Très naturellement, je vais dire genre à, à chaque phrase quand je vais grandir. Du coup, euh, là, je vais reproduire les choses et je pense que si je regarde des porno, du porno qui est assez violent, bah, je vais penser que c'est la norme. Là, c'est une nouvelle norme, donc je vais la reproduire. Euh, et pour moi, où il y a du consentement entre deux personnes. C'est pas de, c'est pas de la violence. Euh, mais il faut que bah. Ce... il y a une analyse, en fait, de bah, qu'est-ce que ça veut dire, euh, cet acte sexuel Qu'est-ce que ça veut dire de, de s'étrangler, de se frapper Est-ce qu'on on est tous les deux d'accord à le faire Ou est-ce qu'on se force parce que c'est ce qu'on a vu Donc, pour moi, c'est là l'enjeu. Le, Mais, euh, en effet, je trouve qu'il y a plein... Bah, on touche à plein de questions en même temps.
1: Est-ce que vous tu... Vous pouvez répéter la
0: question <rire> Sur le porno violent. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de... Question, enfin, du coup, <rire> je, en gros, j'étais en train de raconter le fait que euh, le porno violent devient de plus en plus mainstream. Euh, et ça, j'imagine dans, dans le porno gay comme dans le porno hétéro. Et que maintenant, euh, ça devient le, la nouvelle euh, norme pour, euh, on va dire, les, les jeunes. et euh, Est-ce que vous pensez que c'est vraiment euh, un réel désir de leur part de faire ce genre de choses et que ça leur plaît d'avoir ce genre d'actes ou euh, qu'ils se conforment juste à ce qu'ils ont vu dans le porno et que du coup, ce n'est pas vraiment un désir, mais vraiment une sorte... Euh, Genre une nouvelle manière de violenter les femmes ou ce genre de choses. Quoi.
2: Moi, je pense que c'est un peu des deux. Que y a du euh, J'ai vu ça, du coup, je veux faire ça. Mais ça peut être vrai pour plein de pratiques sexuelles, en fait. Mmh. Donc, euh, si on se base sur ça, je ne pense pas que ce soit totalement vrai, mais je ne pense pas que ce soit totalement faux non plus. Donc, euh, je pense que tu peux avoir envie de violence dans ton rapport tant que ce n'est pas excessif, tant que c'est consenti. Ça peut, être, ça peut être un vrai plaisir. Ça peut être quelque chose que tous les deux voulaient. Que, voilà. mmh. Donc... Euh...
1: Merci. Oui, merci je suis d'accord avec toi Alicia je... c'est vrai qu'il y a eu certaines pratiques que j'ai adoptées après les avoir vues en regardant du porno mmh. euh, peut-être ça m'aurait jamais traversé l'esprit avant mais du coup les avoir vues ça euh, m'a mmh. bah, ouvert un champ des possibles donc il y a ouais. un côté aussi euh, je, je le teste parce que je l'ai vu faire et que ça a l'air cool euh, et évidemment bien sûr ça va sans dire toujours sous le consentement mais du coup je pense que c'est vraiment une, un équilibre quoi. Enfin, moi personnellement dans mes pratiques j'aime autant faire l'amour euh, que baiser quoi <rire> euh, et donc je
0: pense ouais. que voilà
1: ça dépend des situations ça dépend ouais. de la, voilà ça dépend de ça dépend ouais. de l'autre aussi euh, mm. voilà et donc on s'accorde généralement euh... et puis ça passe pas vraiment même pas par la parole en fait enfin hein. je pense que ça Enfin, quand on est voilà, quand on est en relation et qu'on se sent bien avec l'autre, il n'y a presque plus besoin de dire « ah, envie de ça. Enfin voilà, les choses viennent euh, naturellement, comme comme s'il y avait une chimie quoi. Donc ouais. d'un côté le porno, pour moi, je pense que ça m'a éduqué, en tout cas dans le dans le bon sens du terme. Évidemment, j'ai gardé que le que le bon et c'est ce que c'est. Tu, tu disais ce que je disais tout à l'heure avec l'amateur, c'est ça. En fait, faut vraiment se méfier parce que en effet, la notion du consentement, c'est Crucial, mm -hmm. mais euh, donc il y, y, y a du bon dans le porno en fait je pense et dans l'éducation euh, euh, sexuelle que voilà, ouais. mais faut en tout cas enfin voilà c'est l'encadrement des jeunes il est hyper important et, mm -hmm. et, et voilà
0: oui c'est si enfin je, je suis d'accord avec toi tu vois mais je, oui évidemment le truc qui euh, le plus important c'est le consentement et euh, voilà ça va sans dire, évidemment mais c'est vrai que euh, j'ai pu être avec euh, certaines personnes et que après enfin euh, pendant Light voilà, voilà, ils font des choses et que après je leur, je leur dis quand même voilà, aurais pu demander avant euh, voilà demande tu vois, genre, et qu'en réponse j'ai euh, ouais mais tu sais toutes les filles elles aiment ça enfin des trucs comme ça tu vois et du coup c'est pour ça que je faisais cette question là dans le sens où c'est pas forcément euh, c'est le fait que le genre par exemple euh, je sais pas l'étranglement je prends un truc comme au hasard ou la fessée soit prise comme euh, un, un acquis un truc de euh, c'est totalement normal comme euh, par exemple faire un cuny, alors qu'en soi euh, c'est pas euh, c'est pas un acte euh, anodin et que c'est comme bien de demander euh, à quelqu'un avant de lui mettre une énorme claque voilà <rire> ce genre de choses <rire> voilà
3: mais, mais euh, je trouve alors je, dis... je vais dire un truc qui de façon assez étonnante en général fait débat mais pour moi euh, tu dois autant demander ton consom... le consommateur à ta partenaire ou ton partenaire quand tu vas faire un cuni ou une fellation, que quand tu vas lui donner une fessée mmh. et que j'ai l'impression que dans la culture actuelle, on se dit bon bah tout pour tous les rapports qui sont considérés comme normaux ou une pratique anormale donc euh, euh, que ce soit des actes oraux ou de pénétration, là on ne demande pas mais alors du coup s'il y a une pratique un peu plus euh, euh, extraordinaire, on va dire bah là euh, là il faut demander et j'ai l'impression que ça renvoie à l'éducation consumante qui est on est très en France, on est hyper loin euh, de de juste euh, moi je me rappelle de pour parler un peu de personnellement je avec ma copine euh, au tout début, quand on a commencé à, à se rencontrer, à date, on, la première fois qu'on s'est embrassé, je lui demandais avant euh, est-ce que je peux t'embrasser, te et puis après, quand on a, ça a commencé à être chaud, je, à chaque fois, je, je lui demandais est-ce que je peux toucher là, est-ce que je peux toucher là, et à un moment, elle s'est arrêtée, elle m'a dit mais pourquoi tu me demandes à, à chaque fois, euh, euh, c'est la première fois que ça m'arrive, et en fait, ça donnait lieu à une conversation un peu plus longue de, bah, de bah, comment ça se fait, comment tu te sens quand je te demande ton consentement, et à un moment, ah bah en fait, je me sens bien en fait quand tu me demandes mon consentement, mais on est tellement pas habitué à qu'on nous demande notre consentement, je, les hommes comme les femmes il n'y a pas de différence là-dessus, que du coup ça nous semble hyper étonnant qu'on nous le demande et que par contre quand il y a des, des actes qui sont qui, là vraiment euh, outrepassent nos limites, bah là on se rend compte à quel point on ne nous a pas demandé notre consentement, mais jusqu'à là en fait, donc euh, pour moi il y a une urgence absolue à, à s'éduquer sur le consentement, et euh, je voulais faire une autre discussion, parce que j'aime beaucoup faire des discussions, mais euh, parce que on parlait du porno violent et, et du sexe violent, mais contra... par par rapport aux lesbiennes, du coup, c'est complètement l'inverse. Je ne sais pas si ça va être déjà mohetté du porno lesbien, mais euh, les filles euh, dans le porno lesbien, elles, euh, elles se font des câlins, elles rigolent, et euh, il n'y a rien d'autre qui se passe. Hein, genre, euh, donc, hyper, euh, ça montre à quel point c'est une norme patriarcale, c'est-à-dire que l'homme domine la femme, et du coup, quand il y a deux femmes, bah, personne ne se fait dominer, ou parce que la pénétration, ce serait une notion de domination. Du coup, si c'est deux femmes, il ne peut pas avoir la pénétration, il ne peut pas avoir euh, euh, un jeu qui se met en place. Et c'est très rare d'avoir du porno lesbien, euh, autre que, en tout cas, qui est fait pour les hétéros, enfin, qui est fait pour les mecs hétéros, ou qui, où il se passe autre chose que euh, que deux
0: filles qui s'amusent quoi. Ouais, je te, tu veux rebondir sur ça, Alicia Non, d'accord. <rire> et euh, oui, enfin, de toute façon, le porno euh, violent, qu'on en, qu en consomme ou pas, de toute façon, on en voit et on en voit, aussi, on, on entend parler aussi <rire> dans les euh, dans les chansons. Enfin, dans les... Euh, voilà, enfin, je ne vais pas non plus euh, tirer, lancer la pierre sur, euh, sur des, certaines rappeuses, tu vois, alors que moi, je les adore, tu vois. Est-ce qu'on écoute du rap ou pas mais, euh, mais voilà, dans certaines chansons, comme par exemple euh, WAP, on a tous entendu cette chanson de WAP, de Cardi B et de Megan Stallion mais si on écoute vraiment les paroles, elles sont vraiment très, très... Euh, espritites, de ça c'est le but, mais euh, on, on parle de... Enfin, euh, elle parle souvent de, de se faire étrangler, ce genre de choses, alors que c'est... Très très courant, enfin, on a l'impression que c'est hyper courant et hyper normal de se faire étrangler. Alors que finalement, moi je pense pas que ce soit hyper normal, même si, euh, voilà quoi, même si c'est pas forcément, euh, c'est pas hyper grave de se faire étrangler.
1: <rire> ah non, moi je voulais dire une connerie, moi je me fais étrangler par mon banquier tous les jours, euh, c'est horrible. <rire>
3: bah je sais pas si mais par exemple tu vois sur les pratiques sexuelles la fellation incunie c'est des pratiques qui sont hyper euh, nouvelles aussi sur ces 50 dernières années mmh. donc euh, des pratiques qui pour nous jeunes c'est des pratiques assez habituelles bah c'est nouveau pour les générations précédentes donc j'ai l'impression que voilà la sexualité elle évolue et les normes elles évoluent avec nous donc c'est pas forcément négatif mais euh... Mais je ne sais plus quand, quand, où je l'avais lu ça, mais que c'était dans des anciens bouquins érotiques et il y avait une personne qui c'était un je crois c'est une, une personne qui analysait des, pour, des bouquins érotiques et qui montrait
0: comment euh, la fellation était une nouvelle pratique sexuelle. D'accord, oui, ça évolue évidemment avec, euh, avec les mœurs, mais c'est juste euh, voilà juste pour sauver le, le fait du porno et comment ça avait un effet un, un effet sur nous et puis euh, évidemment sur les jeunes qui n'ont euh, pas forcément encore commencé leur vie sexuelle en fait. Voilà. Et euh, mais pour partir un peu euh, un peu plus intime, euh, vous, c'est quoi votre rapport à la sexualité Est-ce que vous avez un rapport euh, calme, un rapport enfin euh, très bon rapport ou est-ce que c'était très <rire> mouvementé Enfin euh, voilà,
2: racontez-moi, racontez-nous.
0: Que... vas-y <rire> Lance-toi, Alicia. <allez, rire> je <rire>
2: je <rire> me lance. Euh, J'ai un très bon rapport à la sexualité, qui était de base très 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 compliqué. Ouais. Ça a mis des années avant que j'en arrive là. Mais euh, encore aujourd'hui, je me pose plein de questions sur ma sexualité. C'est pas parce que je me sens euh, très libre et euh, très à l'aise avec ma sexualité que ça veut dire que bah, c'est bon, Je suis arrivée à ce point et ça s'arrête là. Il y a plein de questions, euh, bah, comme euh, les questions monogames, etc., qui me traversent l'esprit. Je me dis, mmh, est-ce que je veux ça Est-ce que je veux pas ça Je sais pas. Donc, euh, c'est un travail que je pense que je vais faire toute ma vie, en fait.
0: Euh, allez, si
1: tu veux. En je pense que tu as raison, Alicia, c'est un on apprendra toujours à se connaître. En fait, c'est un, un, une lutte qui n'est jamais finie, je pense. Et... Euh Pardon. Euh, ben, mon rapport avec la sexualité, c'est que ouais, je, je me sens très libre et libéré. Euh, très à l'aise avec le fait d'être gay et avoir des tendances bi, parfois. Euh, c'est plutôt avec la société que j'aurai un souci, en fait. Moi, j'ai très envie d'avoir des enfants. C'est... Bah, Ce n'est pas un but en, de, de, de ma vie. Mais enfin, je veux dire, si, si je si j'ai pas d'enfant, je serais très triste. Et je sais qu'avec euh, un garçon, ça sera compliqué. Quoi. Donc, c'est plutôt socialement où je me pose des questions. Mais euh, ouais, je vis une sexualité euh, ouais. très épanouie. Voilà.
0: Ouais, c'est plus un problème d'orientation sexuelle, du coup.
1: ouais que, ça. Plus
0: que de, de sexualité en, en tant qu'elle.
1: Exactement.
3: Ouais, moi je me retrouve pas mal dans, dans vos deux récits. Euh, moi j'ai l'impression que ma sexualité, ça a été un, au début un peu un parcours du combattant parce qu'il fallait déjà que je me dise que j'ai le droit d'avoir une sexualité parce que le contexte religieux faisait qu'on m'avait dit que j'avais pas le droit. Puis après, une fois de se battre contre l'éducation religieuse, c'est se battre contre l'éducation sexiste, à se dire, euh, bon bah en fait, euh, j'ai le droit d'avoir une sexualité, mais en plus j'ai le droit de décider sur ma sexualité, j'ai pas besoin d'être euh, hétéro parce que la société veut que je sois hétéro. Euh, euh, et, et du coup, euh, moi, j'ai l'impression que ça a été d'abord plutôt un combat, plus qu'une exploration ou un truc kiffant. Et après, euh, et puis une fois que j'étais plus en paix, alors on n'est jamais complètement en paix avec le patriarcat, mais euh, plus en paix avec ces, ces idées-là, euh, j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est plutôt ce que vous décrivez, euh, euh, ce que vous décrivez avant, c'est-à-dire... Euh, une exploration constante, euh, je le vis presque dans, comme un jeu parce qu'on découvre tellement de choses sur soi. Aussi, moi, je suis en couple, donc euh, le découvrir avec avec ma partenaire et, euh, et que c'est une exploration euh, un peu sans fin. Donc, depuis euh, combien de temps On est ensemble depuis huit mois. Ah. Ouais. Merci. Euh, du coup, c'est voilà, ouais, c'est pour moi, c'est un, c'est un langage euh, corporel d'amour et, et d'amour de soi et d'amour de l'autre que je trouve euh, hyper euh, passionnant. C'est la première fois que je suis dans une relation longue aussi, donc c'est, euh, c'est ça qui, qui me fait découvrir une autre forme de sexualité aussi que euh, des coups d'un soir ou des, ou des plans cul. Et euh, du coup, ouais, plutôt, euh, je dirais pas que c'est une sexualité apaisée. Parce que du coup, c'est tout un mouvement, donc ça, je me pose tout le temps des questions sur tout. Mais, euh, mais en tout cas, c'est dynamique et ça, ça m'anime, en tout cas.
0: Bah, je, suis de, je suis totalement d'accord. Je pense que je me, reviens, je me retrouve plus dans ton, euh, dans ton récit. Euh, oui, parce que je pense que je suis d'accord. Enfin, J'ai eu à peu près le même... Euh, chemin manque toi. Euh, je, je suis pas lesbienne, mais <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que c'est c'est aborder sa, sa sexualité quand on, déjà on vient d'une famille racisée et qu'ensuite euh, on grandit en tant que femme et qu'on est socialisé dans ce dans ce genre de choses et que euh, voilà, dans mon cas, on a été dans des institutions euh, catholiques pendant très longtemps, voilà ce genre de choses, euh, voilà <rire> déconstruire euh, les euh, les petits euh enfin les injonctions dans notre tête en fait finalement en soi je pense que j'avais une éducation féministe depuis le lycée mais c'est vrai que euh, ça reste en fait dans notre tête de euh, ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est sale ce genre de choses et qu'au fur et à mesure on s'en détache et qu'on apprend à explorer et ça me fait plaisir d'avancer au fur et à mesure de, dans ma vie et d'explorer de, de différentes façons euh, ma vie sexuelle avec ou, euh, avec ou sans partenaire en vrai du coup. mais euh, voilà
3: Là-dessus aussi, parce que sur avec ou sans partenaire, je trouve que c'est. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir acheté de sextoy plutôt dans ma vie sexuelle. Non, mais je ne sais pas si on peut avoir cette discussion-là, parce que... mais je trouve ça hyper intéressant. C'est que, euh, alors que je suis au planning, que j'ai fait l'éducation à la sexualité de jeunes et tout, les sextoys, ce n'est pas du tout un, un sujet que j'ai abordé, euh, que ce soit avec des potes ou même en séance éduque sexe, etc. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de l'exploration de soi par soi. Euh, sur la sexualité et que c'est toujours par l'autre et du coup ça, ça rend encore plus compliqué ton exploration de toi à n'importe quel âge et que finalement j'aimerais bien plus qu'on ait un discours de promotion de la masturbation euh, euh, comme un moyen de se connaître et de s'apprendre à se connaître et voilà euh, ouais, c'était un peu mon message de ce soir euh, consommer des sextoys <rire> t'as si un code promo ou pas ouais, c'est ça <rire> Non, mais je ne sais pas, c'est quoi votre expérience, vous, avec les sexes, mais. J'en je ai je je acheté
1: vraiment... un pour la première fois. À 33 ah. ans aussi, il s'en passe des choses cette année. Hein. On est, on est oui. Et donc, du coup, ouais, ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. En mm -hmm. fait, ce que tu dis, pour moi, c'est crucial. C'est que justement, on attend de l'autre, en fait, de. Mm -hmm. Mais on peut le faire nous-mêmes. Et c'est. Ouais. Enfin, mm -hmm. C'est peut-être plus enrichissant, en plus de. Bah, comme dit RuPaul hein. How in the hell you can love somebody else? Oula, no. attends. Avenue ouais.
0: How can you love someone if you don't love yourself
1: oh. ?» Sinon, la française. Mais ouais, comment... <rire>
0: comment s'aimer si tu ne t'aimes pas toi-même
1: Comment aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même <rire> Donc, en effet, ouais, c est, c est, ça passe par ça, la promotion de la masturbation. Mm -hmm. en effet.
2: Je suis totalement d'accord avec vous. Euh, même si... Moi, ce n'est pas nouveau. <rire> Ça a commencé il y a fort longtemps, il y a fort, fort longtemps. Enfin, j'abuse. C'est bon, c'est bien. Bon. Mais tu sais quoi, ouais <rire> Non, non, je suis vraiment d'accord avec vous. Je pense que c'est important de voir avec soi-même ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, avant même d'essayer de l'apprendre de avec quelqu'un. Mm -hmm. euh, que c'est aussi là qu'on apprend ses limites, etc. Donc ouais, vivre les sextoys. Ouais.
0: Je suis totalement d'accord. Euh, je suis d'accord aussi sur enfin je voulais rebondir sur ça en parlant du fait que euh, en, sou, en en tant que femme euh, utiliser des sextoys ou, ou pas utiliser des sextoys mais voilà, c'est explorer et voilà, c'est masturber, c'était un bon moyen de d'aussi de enfin voilà. Ah. <rire> On a renversé le pain, euh, mais <rire> de d'explorer de, aussi sa vie sexuelle avec son partenaire du coup que ce soit un homme ou, ou une femme, euh, voilà qu'on soit plus épanoui parce que fran franchement je trouve qu'on n'est pas euh, ok on se libère mais on parle pas on parle beaucoup de désir et d'avoir des orgasmes du coup d'une manière assez euh, hétéronormée avec les hommes et d'avoir des orgasmes bah, euh, souvent très pénétratifs euh, alors qu'en soi on peut avoir des orgasmes soi-même et c'est bien d'apprendre à se connaître avant de de, de le faire avec un, un partenaire ou en, ou, en, ou en le faisant évidemment pour euh, savoir ce qu'on aime et puis euh, mieux orienter la personne en fait aussi et euh, en restant sur cette histoire de, de jouir et d'orgasme féminin, j'arrive sur l'orgasme masculin juste après mais, <rire> mais euh, bah, de toute façon tu peux, tu, peux, tu peux répondre vu que tu, euh, tu as des relations euh, avec euh, des femmes de toute façon oui oui, non oui, oui, oui. oui. <rire> T'avais presque oublié pendant un moment, c'est vrai. <rire> mais euh, mais est-ce que vous avez l'impression, euh, que ce soit dans les relations lesbiennes du coup, ou dans les relations hétéros, qu'il y ait une injonction à, à, à jouir, maintenant qu'on parle beaucoup plus de, de, de plaisir féminin, euh, de toujours demander, euh, est-ce que tu as joué, est-ce que tu joué, est-ce que tu as joué, -ce que as joué Et sur quelque chose, est-ce que ça vous arrive, est-ce que vous, vous êtes là on s'en fout <rire> Euh, ouais, moi
3: je trouve que c'est un poids en fait. Euh, parce que du coup, moi j'ai plutôt. Du coup, j'ai grandi dans ma vie sexuelle et, et exploré, etc. Alors que j'étais déjà dans des milieux féministes, on parlait beaucoup de tritoris, de plaisir et tout. Et que finalement, il y a eu un mouvement. Alors je sais pas si vous, vous l'avez vécu, mais. Ce mouvement un peu de body positivity, genre oh là là, euh, il faut être super à l'aise dans son corps et du coup il euh, faut apprendre à jouir. Bah il avait aussi cependant de bah si tu jouis pas du coup bah t'es un peu nul quoi et ta sexualité elle, elle vaut pas grand chose euh, et que le sexe sans la jouissance ultime bah en fait il il est, il, il est inutile. Et moi j'ai l'impression d'avoir Vécu ça comme une énorme pression, en fait, et du coup, euh, de me sentir mal si j'avais eu un rapport sexuel et j'avais pas vraiment joui, et de complètement ignorer sur le fait que, bah, en fait, j'avais quand même pris du plaisir, j'avais quand même apprécié le moment, mais euh, c'est vrai que j'ai pas eu euh, euh, ce qu'on me décrivait quand j'étais plus jeune de feu d'artifice. Etc. Et que du coup, ça a été un vrai processus de déconstruction au fur et à mesure de me dire, euh, bah en fait, euh, je j'ai pas de rapport sexuel forcément pour avoir un orgasme, mais j'en ai un pour euh, prendre du plaisir et, et en, donner, en recevoir et en donner. Euh, et puis après, euh, d'apprendre moi-même à ce que, comment j'expérimente mon, mon plaisir à moi, donc par la masturbation, par le sextoy et par euh, et expérimenter aussi ces, les différents types d'orgasmes. Euh, mais et je, et je trouve qu'aujourd'hui, on a un ce discours un peu de, de pression d'avoir un orgasme et de, et de jouir à la fin d'un rapport, il est encore très présent. Bah, c'est quelque chose que j'entends, que ce soit au niveau de mes potes ou euh, au niveau des jeunes quand on va dans des, dans des interventions scolaires. Et que ça se base aussi beaucoup sur le porno parce qu'on dit qu'un rap... Alors, en général, le porno, c'est plutôt euh, le rapport s'arrête quand l'homme a joui, en tout cas. Et la femme, on s'en fiche un petit peu de si elle a joui ou elle n'a pas joui. Ou alors, c'est sur... Euh, euh, c'est ouais, surjoué, c'est théâtralisé. Euh, mais du coup... Euh, du coup, je trouve que c'est encore un gros, un
2: gros cheval de, de bataille à, à, à déconstruire, en tout cas. Ouais, Moi, je voulais dire que pendant très longtemps, pour moi, euh, c'était super important que tout le monde ait fini. <rire> que est fini. Et c'est que très récemment que je me dis, au bout d'un moment, c'est l'acharnement, là. Euh, franchement, c'est une pression mentale, c'est n'importe quoi. Euh, et c'est pas grave enfin mmh. si c'est pas pendant ce rapport là ce sera pendant un autre et si c'est pas pendant l'autre ouais, c'est pas grave mmh. dans tous les cas on passe un bon moment et c'est ça l'important
0: mmh.
2: et, euh, et toi
0: Jean-Sébastien est-ce que t'as eu des, des femmes qui étaient euh, déçues de, de pas jouer ou de ne ou de pas
1: te faire jouer toi
4: euh...
1: bah alors moi je jouais tout le temps
4: <rire> merci de laisser <rire>
1: Mais après justement définissons peut-être la jouissance en fait parce que oui voilà est-ce euh, que
0: est que éjaculer ça veut dire jouir voilà ah, c'est ça,
1: ça voilà c'est ça, ça. Est -ce que as y a des, des fois où fois que bah tu... voilà j'ai en... voilà mais pareil encore une fois ouais, à oui, mes 33 oui. ans <rire> <rire> j'ai découvert ouais. euh, j'ai découvert voilà une autre type de, de jouissance celle qui a, celle qui est vraiment orgasmique en fait parce que bah, tu fais bien de faire la distinction entre éjaculation et jouissance quoi enfin et orgasme mm -hmm. parce que voilà et donc euh, ben bah, je ouais je sais pas moi je suis très à l'écoute de l'autre en fait j'aime bien euh, voilà j'aime bien discuter j'aime bien euh, et puis enfin mais pareil j'ai l'impression en fait que c'est pas fini tant que l'un ou l'autre n'a pas euh, joui quoi.
0: Ouais, euh, des fois il euh, faut laisser tomber et du coup c'est ça aussi
1: que j'ai appris en fait, c'est que voilà, des fois il faut, faut laisser tomber en effet euh, par exemple un garçon que, qui n'a qui a pas éjaculé euh, lors d'une pénétration bah, en fait il a joui euh, mm. prostatiquement peut-être voilà. oui. il y a plusieurs jouissances quoi. Mm.
0: Oui, c'est sûr, mais puis euh, c'était euh, Lou Carénard que du coup j'avais reçu euh, au début de l'année euh, qui avait fait un documentaire qui s'appelle La mécanique des sens, où elle parlait euh, où elle avait interrogé des hommes sur euh, leur rapport à l'orgasme euh, en gros sur l'orgasme masculin et, euh, et voilà, ce documentaire était très intéressant sur, et très riche euh, en témoignages d'hommes qui étaient euh, bah, des hommes trans, euh, des hommes euh, homosexuels, des hommes euh, bisexuels des hommes euh, hétéros et qui euh, parlaient de, ouais, de cette pression à toujours euh, devoir euh, jouir et que finalement euh, ils se retrouvaient à enfin on va dire euh, voilà, faire semblant enfin en mmh. tout cas se forcer à jouer alors qu' finalement ils n'avaient pas enfin en tout cas et éjaculer et pas forcément euh, jouer derrière quoi et du coup euh, du coup est-ce que vous avez quelque chose à dire sur, euh, sur... <rire>
3: Vous ah non, j'avais pas, le pas le parlé d'orgasme. Ouais, j'avais parlé de l'organisme en général, c'est que, en, du coup, en plus de la distinction entre plaisir et jouir, il euh, y a un autre truc que je voulais rajouter, mais qui est un peu, aussi un peu anecdotique. Mais par exemple, il euh, y a beaucoup de questions souvent euh, quand je parle de quand on parle de sexualité et tout, en animation scolaire, sur l'éjaculation féminine, le, ce qu'on surnomme femme fontaine. Et il euh, y a cette idée que, bah, par exemple, une femme qui, a, a, qui éjacule, elle, du coup, elle a elle orgasme et que, euh, que c'est une jouissance. Alors qu'en fait, euh, ça dépend plein de femmes. Il y a des femmes qui, euh, quand elles ont une éjaculation, c'est un signe de plaisir, mais pas un signe de jouissance. D'autres où ça l'est. D'autres où c'est pas forcément ni un signe de plaisir ou autre. C'est un, une réaction euh, physique. Euh, et que et que je trouve que c'est un peu un, une démonstration en fait combien la, la question de l'orgasme elle, elle est elle est presque elle est très performative en fait dans le sexe aujourd'hui et, et que c'est quelque chose pour moi qui est à remettre en question et qu'en fait pourquoi on fait du sexe on fait du sexe pour prendre du plaisir pas forcément pour pour démontrer que tu as, as allé jusqu'au bout ou ou, ou ou montrer une preuve de ton plaisir qui serait ton orgasme en fait mmh.
1: En effet, ouais, la performance, c'est, oui, c'est, une injonction qu'on a euh, quand on fait du sexe, quoi. Et, euh, et par exemple, j'ai, euh, arrêté une relation avec un garçon parce que, euh, sexuellement, il ne voulait pas euh, éjaculer, en fait.
0: C'est-à-dire, bah, qu'on on
1: pouvait euh, faire tout, mais ouais. euh, il allait jamais jusqu'à l'éjaculation, en fait.
0: D'accord. C'était une partie sexuelle ou juste... Euh, bah je, dans en actifs. fait,
1: quand j'ai essayé de discuter de ça avec lui, il se fermait totalement et il ne voulait pas... Euh, mmh. voilà. Et donc... Euh, bah ouais, voilà, peut-être que c'était aussi une autre jouissance que... Mmh. Euh, voilà. Mais bon... Il ouais. ne voulait pas partager ça. Ouais,
0: ouais, C'est voilà. ça. ça, ça. Et, euh, et du coup, sur ces, sur ces belles paroles, on va euh, essayer de conclure le podcast avec euh, juste une dernière question. Est-ce que vous avez un message à passer euh, pour les jeunes, les jeunes gens qui nous écoutent, ou votre vous d'il y a dix ans, voilà, à peu près.
3: Euh, moi, je dirais, si j'avais un message à passer, c'est que euh, pour moi, tout se joue dans l'éducation. Et il y a à la fois l'éducation que tu reçois et l'auto-éducation et l'éducation que tu vas chercher. Et que euh, quand on parle de sexualité, de prévention et d'intimité, euh, c'est un mouvement qui ne s'arrête jamais. Et qu'en fait, tu peux tout le temps apprendre des nouvelles choses sur, sur toi, sur ton corps, sur les autres. Et, euh, et il faut se donner cette liberté-là en fait, de, prog de bah, progresser, d'apprendre. Et, et que c'est un, une aventure... Euh, extrêmement épanouissante, en tout cas qui peut l'être si on se laisse la liberté
2: de d'explorer. Moi, je dirais, faut être soi-même, faut sauter éduquer énormément. Je reviens, je reviens sur ça. Faut pas, faut que je le refasse. Vas-y, recommence. Vas-y.
1: mais je sais pas quoi dire. Vas-y, vas-y. On est beaux tous les deux.
2: Non, mais je vais
1: avoir besoin de réfléchir. Je <rire> sais pas trop. Euh, bah, comme je sais pas quoi dire, on va le dire en trois mots.
0: Vas-y.
1: Euh, qui me viennent en tête consentement, curiosité et amour de soi et de l'autre. Ça fait plus que trois Tout mots, absolument. mais. Euh... On va dire
0: trois idées, trois concepts. Voilà. <rire> Est-ce que tu veux partager trois concepts aussi euh, ou euh, est-ce que tu as réfléchi à une question, à une réponse pardon. non
2: Non. J'y arrive
0: pas. C'est pas grave. Au pire, on Mais peut revenir sur ça euh, juste après. Que est-ce que les gens, est-ce que vous avez envie de poser une question Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur euh, votre vie sexuelle oh euh, On va commencer par Laura et ensuite on va. Faire... Est-ce que euh... Marine, est-ce que tu peux passer devant Enfin, tu. Est-ce que tu peux venir Parce que je pense que le micro il va pourra... venir. Désolée. <rire> <rire> on va commencer par Laura
4: et, euh, et puis on a Ok déjà donc euh, bonjour à toutes et à tous euh, Moi c'était surtout une question parce que vous avez parlé d'éducation sexuelle mais vous n'avez pas plus approfondi et je voulais savoir si vous voulez approfondir là-dessus là ou pas. Tu, euh, ta question
3: c'est comment ça se passe dans l'arrêté ou la loi ou on en est aujourd'hui ah en bah,
4: France euh, quelque chose d'un peu plus global euh, bah, c'est plus pour, euh, pour ceux qui vont écouter ou même euh, ici dans la pièce euh, comment avoir plus de réponses ou voilà
3: ouais bien sûr bah, euh, on peut faire un peu un test euh, ici qui a eu des au, une, au moins plus que cinq séances d'éducation à la sexualité dans sa scolarité plus que cinq ok une personne combien a eu euh, tro, entre trois et cinq qui en a eu deux surtout donc CPA au lycée Ok. Et qui en a eu une Et qui n'en a pas eu du tout Tu n'en as pas eu du tout. Alors, est-ce que vous êtes tous... Euh, vous avez tous été scolarisés après, la, après 2001 Oui, vous, vous êtes scolarisés après... Oui, on est tous à peu près jeunes. Alors, pour votre information, euh, en 2001, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle la loi Aubry, qui dit qu'on euh, est censé avoir trois séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau. Donc, en gros, du CP à la terminale, on est censé avoir... Trois séances de, euh, éducation à la vie affective, sexuelle, parler euh, base de ce qu'on vient de parler là, d'IST, d'épistage, de consentement, euh, d'identité de genre. Comme vous le voyez, euh, personne n'a eu ces trois séances par euh, par an euh, du CP à la Terminale. Donc euh, ça, c'est la réalité de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on a une loi qui est géniale ici, hein, mais ce serait trop bien si on avait trois séances par an. Mais il euh, n'y a pas la volonté politique du gouvernement, de bah, des gouvernements successifs, hein, puisque depuis 2001, on en a eu pas mal de gouvernements. Et il n'y a pas du coup les moyens financiers pour euh, qu'on ait accès à cette éducation-là. Euh, et du coup, c'est un gros combat actuellement euh, bah, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, un an que cette loi est passée et on est très loin. Et notre échange-là, il montre à quel point, euh, si on avait un peu plus d'éducation à la sexualité, on, notre société, elle progresserait beaucoup mieux et on vivrait une, une vie sexuelle et une vie euh, affective beaucoup plus épanouie. Donc, euh, c'est ce que j'aurais à dire sur l'éducation à la sexualité.
1: <rire>
0: euh, pour, en tout cas, pour moi, je, là, je parlé vraiment que de mon, euh, de mon point de vue. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était gynécologue, euh, qui est assez euh, au courant que les filles, en tout cas que les femmes, ont une vie sexuelle. Euh, et du coup, pu, je ne sais pas si on a vraiment parlé euh, que tous les deux. Après, évidemment, sur tout ce qui était santé, comme je, dis pour le, comme je vous ai dit, pour le vaccin, pour l'HPV et ce genre de choses, c'était très... Euh, Enfin euh, tout ce qui est contraception, ce genre de choses, on en parle librement, mais après on ne va pas non plus en parler de sexualité, de jouir, ce genre de choses avec mon père parce que c'est quand même mon père. Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même eu accès à des euh, à des livres, ce genre de choses qui étaient plus, enfin euh, qui étaient euh, voilà très médicales, mais quand même euh, importants pour euh, pour soi et pour euh, être au courant, voilà. Euh, et pour euh, et je pense que c'est grâce à ça que je suis pas forcément très stigmatisée sur, enfin ou quoi, en tout cas j'ai pas trop de Préconçus sur, des préconçus sur euh, tout ce qui est les MST et ce genre de choses. Euh, mais euh, je sais que moi, j'avais vu euh, le, euh, le guide du Zizi, du Zizi sexuel quand j'étais petite. <rire> je ne sais pas si c'est hyper utile, mais je pense qu'en soi, c'est un peu... Euh, voilà, euh, à maintenant, vu que maintenant, le truc est sorti au début des années 2000. Mais euh, voilà, je sais que j'avais eu ça euh, quand j'étais petite, que je l'avais passé du coup avec mon petit frère, mon autre petit frère ne l'a pas eu, mais euh, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, mais je pense que c'est vraiment avoir une famille qui est assez ouverte qui m'a aidé sur ça, et, euh, et en tout cas être assez euh, carré sur tout ce qui était santé, ce genre de choses. Voilà. Du coup, pour l'éducation, euh, je ne pourrais pas dire, parce que moi non plus, je n'ai pas eu énormément d'éducation sexuelle à, au collège ou au lycée. C'est vraiment euh, sur le terrain et puis euh, avec d'autres séries comme euh, par exemple Sex Education qui, euh, qui est des comptes sur Instagram. Euh, voilà, en parler avec d'autres femmes aussi. Enfin, je pense que vraiment parler avec d'autres femmes a beaucoup fait mon indication euh, sexuelle. Et, euh, et voilà, et je suis contente d'avoir euh, été entourée de, de très bonnes femmes qui sont dans l'audience. Euh, voilà. <rire>
4: Et du coup, je voulais rebondir donc, mmh. avec ce que vous avez dit, euh, parce que du coup, euh, ce que j'ai pu remarquer, que ce soit pour moi ou même pour mon entourage, j'ai l'impression qu'on a plus eu une éducation sexuelle par rapport à nos amis, à nos connaissances, que par rapport à nos parents. Alors que dans la société, on nous explique que c'est les parents qui doivent nous éduquer. Et quand bah, on dit éducation, c'est l'éducation pour tous ouais. les principes et les valeurs en fait, que la famille doit inculquer. Et euh, je trouve que... Là, après, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'en France, c'est très, très taboutisé. Et, je ne sais pas si ça se dit, mais... Ouais. Euh, bah, si je prends personnellement mon cas, je sais que jamais on s'est réuni avec ma famille pour parler de, de sexualité. Ouais. Et euh, je pense qu'en grandissant, ça, ça aurait pu aider bah, juste pour ne pas s'inquiéter parce qu'on a eu une MST ou comment peut se passer notre premier rapport sexuel. Est-ce que mm. ça, c'est normal dans une relation Est-ce que ça, c'est pas normal Mais après, donc, vous avez répondu à tout ça, mais euh, voilà, c'était un peu plus... Euh, je ne sais pas si mmh. quelqu'un
1: veut rebondir si vous voulez rebondir non non ouais t'as raison l'éducation euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu entre le fromage et le dessert on, on, on se parle rarement de fellation et de trucs comme ça mais, mais euh, sauf dans le nord mais euh, non non pardon mais euh, non ouais c'est pour ça à mon sens que c'est le rôle de l'éducation nationale, enfin, en tout cas du planning enfin le ouais voilà c'est ça <rire> voilà. mais après ouais, voilà c'est ça comme tu l'as justement dit et puis on a, je pense que ça pourra faire peut-être l'objet d'un autre débat mais en fait c'est peut-être aussi très politique le sexe en fait finalement oui. et, euh, et dès qu'il y a des initiatives j'ai l'impression qu'ils sont lancées par le gouvernement ou quoi mm. on accuse tout de suite le lobby LGBTQI+, enfin voilà de vouloir pervertir les enfants etc alors que c'est juste de l'éducation euh.
0: mm. Oui, c'est sûr. Il y avait, une énorme... enfin, il y avait eu un... euh, des podcasts qui s'appellent Intime et Politique, qui parlaient de... évidemment, de... je crois dans la première saison, ça parlait des TDS, mais euh, d'autres choses euh, ensuite. Finalement, euh, tout ce qui est intime reste politique euh, pour chacun. Euh, Est-ce qu'on va passer à la question de Marine Comme ça, elle ne restera pas trop debout.
3: Ah, C'était ma nouvelle place. <rire> déjà euh, bonjour
6: tout le monde, merci beaucoup pour bonjour. votre échange c'était hyper intéressant, euh, moi j'ai une question bah, pour Alice, hein. c'est ça Alice et Alice. Okay. <rires>
3: euh,
6: par rapport au planning familial en, fin, j'avais fait une vidéo sur Youtube à un moment donné qui s'appelle la FAQ et à ce moment là j'ai eu plein de réactions de jeunes enfants qui sont venus dans mes DM et qui m'ont posé des questions genre euh, comment je fais, je suis addict à la masturbation euh, et moi je les orientais vers des sexologues mais je sais que quand on a 13-14 ans c'est un peu compliqué d'aller voir un sexologue du coup est-ce qu'il y en a au planning familial et est-ce que je peux les orienter vers le planning familial dans ce genre de cas donc juste quand tu dis jeunes enfants, tu parles de quel âge genre euh... c'était des collégiens ou alors début du lycée donc euh, enfin je sais pas 13 15 euh, enfin pour moi c'est les jeunes bon c'est pas si jeune que ça mais c'était pas l'expérience que j'avais quoi du coup je pouvais pas euh, ou si c'était juste pas des problèmes
3: que je connaissais donc je pouvais pas les aider. Ouais, donc du coup, c'est pas des enfants-enfants, mais ok. Euh, alors, du coup, alors, au planning, on n'a pas de sexologue en soi. Euh, par contre, on a du coup des conseillères, conseillères conjugales et familiales et euh, des animatrices de prévention. Et euh, est-ce que nous, on accueille tout le monde Donc, si euh, euh, on a des personnes qui se posent des questions, qui ont l'impression d'avoir une addiction à, à une pratique ou à une consommation, ils vont venir au planning, on va en discuter. Parce que des fois, il y a aussi ce qu'on pensent faire ou, ou les personnes qui vont dire par exemple bah, je suis addict à la pornographie ou à la masturbation, souvent c'est parce que c'est connoté négativement pour aller pour eux de le faire et du coup s'ils le font trop ça veut dire qu'ils sont addicts et que c'est mauvais donc ça permet de travailler sur les, les préjugés. Et après il y a un numéro national, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un numéro qui s'appelle Sexualité IVG Contraception que tu peux appeler, qui est anonyme et qui est gratuit donc euh, tu peux l'appeler pour n'importe quoi euh, donc pour des questions euh, relatives à la sexualité que tu décris ou même euh, je ne sais pas, tu veux faire un dépistage, tu es, es en vacances en Ardèche et tu sais pas où aller ou aller en faire t'appelles ce numéro-là. C'est le 0800 111. 08 11. Et, euh, et du coup, moi, j'ai déjà j'étais accoutante de ce numéro. Et j'ai déjà eu des appels euh, sur ces thématiques-là de, de jeunes garçons, euh, jeunes adultes qui, qui se posaient des questions sur, euh, sur, leur, euh, sur des possibles addictions ou leurs euh, leur pratiques. Donc, tu peux totalement les envoyer vers le planning ou ce numéro. Super. Ah, merci. Avec plaisir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur euh, le podcast Ah oui,
5: Euh, du coup, bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, tout à l'heure, on a parlé un petit peu, enfin, vous avez parlé un petit peu de sexualité et justement du rapport à, à la jouissance, à l'orgasme et tout. Et justement, des rapports sexuels en soi, euh, comment ils pouvaient se dérouler, on dirait entre guillemets. Et euh, pendant que vous parlez, je me disais qu'on a certes ce rapport à la sexualité on n'est pas obligé de jouer, on n'est pas obligé d'avoir un orgasme, ce genre de choses. Mais. Est-ce que final, dans la société dans laquelle on vit, il euh, n'y a pas une sorte de compétition qui suit, une sorte de, de comment dire de... On a tendance à vite catégoriser un rapport, par exemple par rapport au temps, par rapport à si au fait on n'a pas joui sur deux choses, par rapport même à la personne qui est en face de nous, si elle a des caractéristiques physiques qui ne colleraient pas forcément. Et est-ce que justement ça jouerait pas un rôle aussi par rapport à euh, bah, ce rapport à la jouissance ou même autre chose Je voudrais savoir votre avis par rapport à cela. Mmh.
0: Euh, bah, moi, je pense... Bah, je vais y aller avant Alice, comme ça, peut-être avoir une réponse un peu plus euh, construite que moi. Mais moi, de, quand, quand tu m'en parles tout de suite, je pense que évidemment ça joue... Euh, le, le, fin, le fait de jouir, euh, d'avoir un orgasme un vrai, un vrai orgasme à la fin du rapport, euh, je pense que euh, c'est une compétition, que ce soit chez... C'est devenu une compétition chez, chez les femmes, on va dire, mais c'est vraiment une compétition chez les hommes, je pense. Et, euh, et je pense que c'est ce truc de... Enfin, c'est un peu... Euh, c'est une vision de la sexualité qui est très, très loin de, de ses sens et de, bah oui, de la notion de, de plaisir, du vrai plaisir. Et euh, plus dans ce truc de, de conquête, de, de prendre voilà désolé pour le moment, de prendre quelqu'un <rire> et, euh, et de, de le posséder en fait, d'avoir une conquête en plus. Alors que finalement, euh, c'est pas forcément ça, c'est plus une histoire de plaisir. Et je pense que les gens gagneraient plus à être honnêtes avec, par exemple, ce qu'ils aiment. Peut-être que euh, ce qu'ils aiment, c'est, euh, je sais pas, je vais dire quelque chose de, de, de méchant. Peut-être peut qu'ils aiment les femmes plus rondes, mais qu'à cause de la société, ils se disent « non, il faut que je sorte avec une femme qui, qui rentre dans une taille 36 ». Et tout le temps, ils, rentrent, ils sortent avec des femmes 36. Peut-être qu'ils ont beaucoup de plaisir sexuel avec elles, mais peut-être que s'ils assumaient leurs propres désirs, euh, que ce soit euh, physique ou même une sorte bah, d'orientation euh, sexuelle, euh, peut-être qu'ils auraient des, des orgasmes mieux, en fait. Et euh, peut-être euh, même sur cette histoire de consommer euh, sexuellement, peut que les gens auraient des meilleurs orgasmes s'ils si, euh, étaient avec une personne euh, euh, de manière monogame, alors que finalement, euh, peut-être que les gens se plaignent de ne pas avoir d'orgasme avec des plans cul, c'est pas forcément l'endroit où euh, tu auras le plus d'orgasmes. Pour certaines personnes oui, ça fonctionne, mais avec d'autres personnes qui sont plus en mode sentimental, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Du coup, je pense que si les gens étaient plus honnêtes avec eux sur ce qu'ils désiraient et pas forcément euh, la société en général, ils auraient des orgasmes un peu mieux et plus souvent et plus voilà. <rire> non, je, je rejoins ce que tu dis et je trouve que c'est
3: intéressant la question de la performance. Bah, je ne suis pas un homme, en, mais en tout cas dans la parole que je reçois, euh, que ce soit au planning, dans les entretiens qu'on a individuels ou, ou en animation collective, euh, c'est quelque chose qui revient énormément dans le discours des garçons à tout âge, de euh, euh, la peur d'être avec le regard de l'autre, la comparaison aux autres, de la taille de ton pénis, euh, la durée de ton rapport, euh, euh, si la femme, elle a joui ou pas, etc. Et, que, et, et cette notion de performance, elle est, elle est centrale et ça met une, ça. C'est un élément de blocage beaucoup à, à des jeunes garçons, notamment sur la question de l'éjaculation précoce, qui peut être dû à cette pression qu'ils peuvent se mettre euh, très fortement euh, euh, de euh, d'avoir peur d'être comparés. Et je trouve, mais alors du coup, c'est un peu un grand écart que je fais, mais euh, et j'enlève ma casquette du planning parce que c'est pas forcément une réflexion qu'on a. Bah, un combat politique qu'on a au planning mais il euh, euh, y a pas mal de chercheuses qui, et de chercheurs qui montrent euh, que cette question de la performance dans les rapports sexuels qui est quand même plus ré, assez récente bah on en parle beaucoup plus aujourd'hui euh, elle aurait euh, des liens avec la société capitaliste à laquelle, avec, dans laquelle on vit où tout est question de performance de comparaison aux autres et euh, de consommation qui consomme le plus et un peu ce que tu disais sur euh, le nombre de euh, par exemple euh, le fait qu'entre hommes on va comparer euh, combien de, de, de meufs on a, on, avec qui on a eu des rapports et, euh, et que du coup c'est toujours la compétition du chiffre et, euh, et un bah, je vous invite à, à regarder un peu les articles qui ont, écrit, qui ont été écrits dessus mais du coup euh, l'influence du capitalisme sur la question de la performance dans les rapports sexuels, il y a un vrai lien qui peut être fait et, et à creuser en tout cas
0: Merci.
6: Euh, Non moi Je trouvais ça super intéressant tout à l'heure quand on a parlé un peu plus de... Alors, évidemment l'orgasme féminin a été mis de côté pendant très longtemps mais c'est vrai que je trouve que enfin, je pense à mes années où j'étais au lycée etc euh, on n'a pas du tout d'information de, 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 ou d'éducation sur l'orgasme masculin je trouve en tant que femme, hétérosexuelle aussi parce que je me rappelle très bien que par exemple pour moi c'était évident qu'un homme jouissait tout le temps, Genre, pour moi c'était vraiment éjaculation égale euh, orgasme et par exemple je me rappelle qu'il y a une fois enfin, dans ma, ma première relation j'étais plus jeune, j'avais 17 ans, où à un moment mon copain n'a pas joué pendant un rapport et je l'ai super mal pris. Genre vraiment, je, je me disais, mais je lui dis, mais en fait, je te plais pas. Genre, enfin, pourquoi tu n'as pourquoi pas terminé Je comprends pas. Enfin, D'habitude, tu termines tout le temps. Genre là, j'ai fait un truc pas bien et tout. Enfin, et c'est vrai que même lui, ça savait pas trop expliquer. Alors que peut-être juste c'était sur le coup, euh, voilà, c'était pas aussi bien que d'habitude, ou il était fatigué, et trucs comme ça. Mais moi, je l'ai vraiment pris en mode non mais là c'est terrible, genre, enfin, euh, j'ai vraiment fait un truc pas bien, alors, et je me concentrais même pas sur ma propre jouissance, enfin, c'était vraiment un truc de performance, de, euh, de toute façon, euh, je suis là pour faire plaisir aussi euh, à l'autre, plus que de penser à, à mon plaisir. Et j'avais vraiment cette impression que, euh, de toute façon, nous, en tant que femmes, on jouit pas tout le temps, Enfin, c'est plus rare. Et, et comme un homme, c'est constant, enfin, c'est tout le temps. Et ben, je me disais, ben là, il y a un problème. Genre, vraiment, enfin, et et c'est vrai que c'est seulement euh, bah, plus récemment qu'en bah, en, en parlant avec toi, justement. Je me rappelle l'année dernière, je crois qu'on en discutait, etc. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça vachement intéressant et important d'en parler aussi, parce qu'il y a aussi une pression sur les hommes, je pense, du coup, de, bah, de terminer tout le temps pendant un rapport, de jouir. et euh, Alors que bah, pas du tout, tout tout comme pour nous en fait donc euh, voilà je trouve ça très intéressant et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas d'éducation forcément sur l'orgasme masculin non plus finalement ouais. mmh. ce qu'à un certain niveau ouais.
0: je suis tout à fait d'accord bah, du coup euh, avec cosima euh, parce que c'est vrai qu'avant d'interviewer euh, du coup euh, Lou Caréner pour son documentaire je, je, je m'étais jamais posé la question euh, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aborde durant mes podcasts euh, du coup avec les hommes euh, c'est pas forcément quelque chose que j'aborde et du coup euh, et du coup, Les partenaires que j'avais eu à ce moment-là, ben voilà, euh, jouissaient à chaque fois, enfin, en tout cas, éjaculaient à chaque fois. Du coup, je me posais pas vraiment la question, et c'est vraiment à ce moment-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ben, euh, toujours engrainé dans, dans ma tête de euh, voilà, il faut que, faut que les, les gens jouissent, <rire> mais euh, mais voilà, alors que c'est pas forcément un, un, un critère que j'ai pour moi, de mon côté, où je me dis, bon, bah, ben, c'est pas, pas grave si j'ai pas joui ». mais voilà, c'est quelque chose euh, qui, pour moi, pour, pour, en tout cas, dans mes rapports avec, avec les hommes, et okay. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques euh, ce soir Non, c'est bon. Je vous libère de cette, de cette, de cette salle bien <rire> chaude. Euh... <rire> On a tous très chaud. Euh, du coup, je vous remercie tous d'être venus ce soir. Et je remercie Alice, Alicia et Jean-Sébastien d'avoir participé à ce podcast euh, aujourd'hui. Oh et, euh, et voilà, du toi. coup, merci beaucoup d'avoir participé. Merci et à euh, vous. Et aussi. merci à vous tous d'être venus. Et euh, voilà, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou l'app de ton choix. Si tu veux suivre l'actualité de genre, rejoins-nous sur Instagram, at Genre du Bas les Podcasts. À la prochaine